1: Buenas tardes a todas las personas que se conectan a otra edición de Estratos de Instar. Hoy tengo el gusto de conversar con Jorge Macetti. Jorge Macetti es argentino y llegó a Cuba cuando tenía apenas tres años de edad, nada más y nada menos que el 8 de enero del año 1959. Y es hijo de Ricardo Macetti el primer periodista latinoamericano que acudió a la Sierra Maestra a entrevistar a Fidel Castro. Le doy la, la bienvenida a Macetti a instar.
0: Buenos días para tu escucha, o tu, la gente que te ve y para ti. y Bueno, ante todo te quiero agradecer la posibilidad que me das de hablar con, con ustedes, que me doy cuenta que es un programa que sobre todo está dirigido para jóvenes, y a mí me gusta estar entre jóvenes.
1: Así es, así es, y sobre todo un programa... Eh, orientado a, a rescatar estas, estas memorias a través de los testimonios eh, orales. Entonces, me gustaría comenzar eh, un poco co conversando sobre quién fue Macetti, cómo llegó a Cuba, eh, qué ocurrió después del año 1959, cuando ustedes eh, llegaron el, el 8 de enero, esa fecha tan, tan significativa ¿no? digamos para la Revolución Cubana, cómo se involucró Macetti con bueno, lo que se llamó Operación Verdad, eh, con la organización de prensa latina, y, y bueno, que nos comente un poco sobre la historia de, de su padre, en este caso, eh, en Cuba.
0: Claro, eh, lo que yo te voy a contar es lo que me han contado a mí también, porque en esa época yo tenía solo tres años, así que mi, no, no tengo recuerdos vi, vividos para nada de aquel momento. Mi padre era un periodista argentino bastante inquieto, era un periodista de investigación, sobre todo, trabajaba tanto para un, para un periódico como para Radio El Mundo. Eh, a Cuba fue buscando la noticia, estaban esos barbudos en la Sierra Maestra, eh, que luchaban contra esa dictadura de Batista. Incluso lo que me cuenta uno de mis tíos, un hermano de mi padre, es que él le, le dice antes de irse para Cuba, dice, bueno, me voy a Cuba a ver si es verdad que Fidel Castro es comunista o no, porque él era profundamente anticomunista, era un hombre, eh, sobre todo, con ideas católicas, cristianas, por lo, por lo que me cuentan, y bueno, la, la boda con mi mamá fue por iglesia, todo ese tipo de, de cosas. Bueno, eh, llega a Cuba, logra llegar hasta la Sierra Maestra, pasando por las redes clandestinas del movimiento 26 de julio en ese momento, que era efectivamente un movimiento democrático, cuando no se había dicho todavía el carácter marxista o socialista de la, de la revolución. Y él llega hasta la Sierra Maestra. En la Sierra Maestra logra entrevistar al Che Guevara, a Fidel Castro, a Almeida, a Ramiro Valdés, a muchos, y otros que incluso después, muy pronto, inmediatamente fueron fusilados porque no, no siguieron la vía marxista de la revolución pero se involucra allí, participa incluso como periodista, no es que participa combatiendo, pero puede ver algunos combates que tiene el ejército rebelde con el ejército, con el ejército de Batista. Y ahí genera, una, un, yo podría decirle, una proeza periodística, porque cuando él baja de la Sierra Maestra, le proponen que todo el material que él tiene lo baje eh, un contacto del movimiento 26 de julio que se lo va a entregar a él en La Habana que es más seguro, así puede llegar ese material y resulta que cuando él llega a La Habana ese contacto del movimiento 26 de julio había caído y todo ese material había caído y él estaba quemado en vez de irse para Argentina que hubiera sido lo más lógico lo hubiera hecho cualquier persona normal entre comillas no él vuelve a subir a la Sierra Maestra rehace todo el material vuelve a bajar él mismo se falsifica un documento italiano y así logra salir y sacar todo ese material, porque ya incluso había transmitido desde la Sierra Maestra para su radio en, en Argentina. O sea, está totalmente quemado. Y vuelve a subir, es decir, que en esa aventura él pasa casi ocho meses, entre la, la primera vez que subió el material, ¿eh? bueno, ya estamos hablando de tres o cuatro meses antes del triunfo de la Revolución Cubana. Regresa a Argentina y además de, dar, de difundir eh, a través de, su, de la radio, incluso entrevistado por otros programas, porque era realmente un hecho político importante para el continente. Eh, escribe además un libro al que llama Los que luchan y los que lloran, Los que luchan son, por supuesto, eh, Los rebeldes, de Fidel Castro, etc. Es una apología de Fidel Castro y del Che Guevara, eh, yo lo leo ahora y realmente me gustaría conversar con él, que pensaría ahora de, de ese libro... No, no, nunca tuve la oportunidad. Bueno, regresa, escribe ese libro, y dos meses después de haber terminado el libro, triunfa la revolución cubana en enero del 59. Inmediatamente es el Che Guevara el que le manda una invitación para ir a Cuba con su familia, donde está mi madre, mi hermana mayor, y yo, y él va, inmediata, y va inmediatamente para Cuba. Es el primer avión que sale de Argentina, que va... Eh, con los padres del Che y, y, un, y, y su hermano más pequeño, Juan Martín Guevara, que va, que va para Argentina, y, y también regresan en ese avión muchos exiliados que estaban vinculados al movimiento 26 de julio que eran antibatistianos que regresan a Argentina. Y llegamos, sí, efectivamente, yo no, no recuerdo bien ahora, entre el 8 y el 9 de enero de 1959. En ese avión, por ejemplo iba el periodista Agustín Tamargo, que luego fue periodista en Nueva York, después en Miami, que murió, y que fue un gran periodista de Bohemia y que estaba exiliado en Buenos Aires. Tamargo va en ese vuelo también. Eso lo sucedió muchos años después. Bueno, Ahí, si te digo que me acuerdo de algo, es completamente falso. Pero bueno, mi padre llega a La Habana y llega realmente completamente entregado a esa revolución. Eh, decir lo contrario sería eh, llega completamente entregado se crea lo que fue la Operación Verdad que era lo que estaba pasando en Cuba que las agencias mentían o no mentían yo esa parte no la conozco eh, participa en esa Operación Verdad donde se convocan periodistas eh, de todo el continente entre ellos va García Márquez va Vargas Llosa o sea, gente que después fueron personalidades en ese momento eran periodistas eh, como cualquier otro Después de la Operación Verdad, eh, el Che Guevara tiene la idea de que eh, el Cuba necesita una agencia oficial, o sea que no puede pasar a través de la agencias, eh, como le llamaban en la época, imperialista, sino que tiene que tener su propia agencia. Y se crea la Agencia Prensa Latina. Estamos hablando del mismo año 59, ni siquiera es, eh, una, no llega a pasar un año. Y ahí mi padre, es el fundador, el creador de esta agencia, eh, se crea con un nombre de un mexicano, porque aparecía primero como una agencia mexicana, no aparecía como agencia oficial inmediatamente. Se crea así, pero mi, bueno, mi padre se queda en, en Cuba, y ahí me quedo yo también, que solo tenía en ese momento eh, tres años. Este, de, esa, de esa época yo no recuerdo absolutamente nada, lo otro está escrito, por supuesto, todos los años, por ejemplo a mí me, eh, me llama la atención porque además lo, siempre lo supe esto no era para mí desconocido cada vez que se hacía el homenaje, porque todos los años esas cosas que tienen en Cuba que le encanta estar haciendo homenaje a los muertos, los héroes los mártires, esos homenajes son permanentes, entonces le hacían homenaje a mi padre y decían, cuando Massetti abandonó la, cam la máquina de escribir para tomar el fusil hacer la revolución él no abandonó ninguna máquina de escribir, sino que en el año 61 ya, 60-61, perdóname las fechas, yo no, no me preparé para esto, eh, 60-61 se produce una de las primeras ofensivas de lo que era el PSP, Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista Prosoviético, que pretende expulsar a toda la gente vinculada al 26 de julio y sobre todo a la gente vinculada al Che Guevara. Y en esa camada cae mi padre y se ve obligado a renunciar a la agencia prensa latina. Por lo que me cuentan después, otros compañeros que estuvieron con él en ese momento, él pensaba que Fidel no iba a aceptar la renuncia, Fidel aceptó su renuncia. Bueno, ahí él renuncia y se pone a las órdenes del Che para ya los planes continentales del Che. En muy poco tiempo, ese periodista que había sido cristiano, ¿no es? se había convertido ya al marxismo-leninismo puro y ortodoxo del Che Guevara. Eso sí, yo lo he leído en alguna de sus cartas, en, en textos que él escribió, sí se había ya convertido en ese sentido, había abandonado el cristianismo, había abandonado todo. ¿tá? Incluso su mujer y a nosotros, <ríe> tenía una compañera nueva, ¿por qué no? Eh, me parece fantástico también, pero bueno. Eh, y fue hace, cuando conoció
1: al comandante Barroja, ¿no?
0: Claro, él, él por ejemplo a Barbarroja no lo había conocido en la Sierra Maestra, por lo menos en su libro no aparece eh, Piñeiro, ya Piñeiro desde la Sierra Maestra se ocupaba las labores de inteligencia, o sea que es normal que no lo haya conocido el comandante Manuel Piñeiro, pero es en, en esas movidas que lo conoce porque empieza a trabajar con el Chen lo que se llamaba en esa época Liberación. Entonces, una de las primeras misiones que tiene, por, pero vamos por parte. Se produce Bahía de Cochinos o Playa Girón, a mí me da lo mismo, porque hay héroes en, lo, en los dos lados. no Están los héroes de, de Bahía de Cochinos que fueron a pelear por contra el comunismo y están los héroes que defendieron la patria del imperialismo. A mí lo, me, lo que me duele mucho es que se hayan tenido que matar entre cubanos, que si quizás estuvieran vivos hoy todos estos, este, estarían eh, abrazados y sería mucho más Y mejor que
1: muchos estar. de esos cubanos pelearon juntos que es, es, es el habían peleado antes, junto, del
0: antes, antes del 59 antes del 59 no no justamente eso que acaba de decir me parece formidable yo creo que si es que hay héroes yo, a mí esta historia de héroes y eso de verdad que me aburre muchísimo pero si es que hay héroes yo creo que hubo tantos héroes como aquellos muchachos que se fueron jóvenes y se dieron cuenta que la deriva iba a ser comunista y fueron a pelear contra el comunismo para salvar a su país como aquellos pobres muchachos que estaban con una cuatro bocas después de haber pasado una semanita de entrenamiento, defendiendo su patria del ataque imperialista. En realidad los dos yo creo que fueron manipulados, pero bueno, esa es otra historia, la haremos en otro momento, y yo creo que les corresponde a otro. Pero bueno, en todo caso, mi padre, sí, eh, durante Girón, Fidel lo llama y se hace cargo de nuevo de la agencia eh, eh, prensa latina. Eh, termina lo, lo de Playa Girón y... Vuelve a renunciar y nuevamente le aceptan la renuncia. Entonces Che le da una primera tarea, que es establecer los vínculos entre el FLN argelino, que en ese momento estaba luchando todavía por la independencia, estamos hablando ya del año 61, estamos hablando del año 61, y mi padre se va para Túnez, donde toma contacto con el FLN argelino, Allí entra Argelia combate junto a los argelinos, sale de Argelia, va para Cuba con el compromiso de eh, facilitarles armamento y, este, y llevar para Cuba herido, eh, heridos de guerra. Efectivamente llega un barco, el Bahía de Nipe creo que se llamaba, que llega a las costas de Marruecos cargado de armamento que, que, que enviaba a Cuba, que enviaba el Che Guevara y Piñeiro por supuesto, debía estar involucrado en eso también. Hace esa, mi padre entrega el armamento y regresa a Cuba en ese mismo barco con heridos argelinos y huérfanos de, de guerra. Cuando llega, este, inmediatamente se empiezan a preparar lo que iba a ser la guerrilla en Argentina. Algunos dicen, algunos dicen que se llamaba comandante segundo porque el primero iba a ser el Che Guevara y eso. yo eso no lo he podido confirmar. Y no estoy seguro de que sea así. En todo caso, sí es verdad que opera en una zona que está muy cerca de Bolivia, en la provincia de Salta, y que además los que preparan, por ejemplo, por la parte boliviana, la entrada de mi padre a Argentina y que lo esperan y hacen todo el primer trabajo logístico, son los mismos que después hicieron lo del Che, es decir, los hermanos Inti Peredo, Coco Peredo, etcétera del el Partido Comunista Boliviano y también participan cubanos que después murieron con el Che en Bolivia, que no cayeron con mi padre porque ellos hicieron solo el trabajo de, de preparación. Bueno, mi padre sale de, de Cuba para Checoslo, de, de Cuba para Checoslovaquia, con un grupo pequeño de argentinos y dos cubanos, este, en Checoslovaquia detectan, y esto son cosas que la historia oficial cubana no cuenta, que los servicios soviéticos los estaban controlando, porque los soviéticos en esa época estaban contra la lucha armada en América Latina y trataban de evitarla, entonces detectan que los están controlando y mi padre toma contacto con eh, Papito cerguera porque cerguera que en ese momento era embajador de eh, Cuba en Argelia, ya los argelinos habían triunfado, etc. Entonces, a mi padre ya lo conocían los argelinos por lo que había hecho, y los argelinos les facilitan ir con su grupo desde Praga hasta Argelia, donde pasan algunos meses entrenándose, les dan un cuartel militar y los mantienen el entrenamiento allí, y con pasaportes de hombres de negocio argelinos entran por Brasil a Bolivia luego y de Bolivia, eh, a Argentina, donde comienzan a poner... Okay, el, el tránsito guerrilla.
1: no fue de La Habana, Praga, Praga, Latinoamérica, o sea, fueron no, de La Habana, Praga, Praga, Argelia, Argelia...
0: Argelia, Brasil, Brasil, Bolivia, Bolivia-Argentina, eh, que es la frontera, bueno, ahí que era la zona de, de operaciones. Duraron muy poco tiempo, fue una guerrilla muy improvisada, no había condiciones, en lo más mínimo, si es que alguna vez hubo condiciones para la guerrilla, eso lo hablaremos después. Este, y en, en todo caso el, eh, no llegan a tener un año ni siquiera de operaciones, están todavía en el momento de exploración, que son detectados por la Gendarmería Argentina, y se producen los primeros enfrentamientos. Eh, en esos enfrentamientos cae el capitán cubano Hermes Peña, que había sido escolta del Che y había combatido con el Che en la, en la Sierra Maestra, cae otro grupo que, que eh, eran disidentes del Partido Comunista Argentino, que se habían sumado a, a esta guerrilla, y mi padre con un compañero que había sido herido en la cabeza, y, y, mi, y mi padre que tenía una... Lo que más los líquido, más que la gendarmería, los tiroteos y todo eso, fue el hambre, porque se metieron en una zona donde no había nada para comer. Mi padre estaba prácticamente raquítico, tiene una lesión en la, en la columna. Esto yo lo sé por los compañeros que estuvieron con él, en, en esa guerrilla que después cayeron presos. Entonces deciden esconderlos en una parte del río Bermejo, en que esa zona la llaman también la impenetrable, por la vegetación que tiene, que cambia mucho. Y entonces, con esa lesión estaba completamente paralizado, ya no podía moverse, y el otro compañero de él que estaba herido. Dos compañeros de ellos, Federico Méndez y Evaristo Lluvet, bajan a buscar alimentación, son detenidos, pasan como 20 días sin hablar, sin decir el lugar donde estaba mi padre, pero después se dan cuenta que si no hablan, igual va a morir. Eso es lo que cuentan ellos después. Me lo contaron a mí personalmente, porque yo eh, cuando volví a Argentina pude hablar con ellos. Y bueno, cuando la gendarmería subió no lo, no lo encontraron nunca. Hay dos versiones. O que realmente, como es una zona tan impenetrable, no lo encontraron nunca. O la otra, en el momento que la gendarmería sube eh, mi padre tenía con él 70 mil dólares encima, lo que para un gendarme es muchísimo dinero, que lo hayan encontrado y lo hayan desaparecido. Pero el hecho es que su cuerpo nunca apareció. Eh, y te digo esto de manera particular porque eh, para nosotros, para su familia, la, no saber, no haber visto el cuerpo nunca, no saber ni siquiera el día preciso de su muerte, eh, nos ha afectado un poco, porque no nos ha permitido hacer un duelo real. Eh, bueno, estoy hablando de hace mucho tiempo, pero igual me imagino que como niño para mí tuvo algún eh, efecto. Bueno, el asunto es que Y ese estatus
1: ahí... también ambiguo que tienen siempre los desaparecidos, ¿no? En el que no sabes si estás vivo, no sabes si estás muerto, y entonces estás como en ese... para la familia, ¿no? Exactamente.
0: Siempre... Eh, fenómeno que yo viví después en Argentina, en mi segunda experiencia, pero de, todavía no llegamos hasta ahí. Bueno, este... Bueno, ahí mi padre desaparece. Durante un año, el gobierno cubano no dice absolutamente nada porque no sabían qué había pasado con él. Y es al año que, bueno, me llama, me llama, me manda a buscar el comandante Peñeiro, Barbarroja, para avisarme que mi padre había muerto. Bueno. Como anuncian ellos las cosas muy solemnes, ¿no? En una revolución, si es verdadera, se triunfo, se muere, tu padre murió, tienes que estar orgulloso. Yo no sabía ni cómo estar. Y mi madre, que era una mujer que nunca había tenido nada que ver con ni con la revolución ni con nada, era una señora que estaba ahí, que por suerte vivíamos eh, como vivían los técnicos extranjeros en esa época. Cuando te digo como técnico extranjero, que teníamos una libreta para comprar en el Rosito Tornedo, porque no vivíamos como el resto de los cubanos. Te digo que tampoco era el gran el trocito de la gente claro para los que no tenían nada en Cuba era bastante un privilegio enorme eh, finalmente ahí lo que te vendían era la tería rusa este había más aceite este, o sea no había que hacer colas, punto no era tampoco la gran la gran cosa y bueno este y así yo me quedé en Cuba me quedé en Cuba eh, con eh, el problema mi madre que nunca se pudo adaptar pero por razones de seguridad del gobierno cubano, tampoco le permitían volver a Argentina. Y resulta que nunca yo pude saberlo después, si realmente era una enfermedad neurológica o psiquiátrica, y yo creo que es una mezcla de las dos. En todo caso, eh, yo recuerdo que siendo niño, eh, yo, los recuerdos que tengo de ella era más tiempo internada en, el, en la clínica psiquiátrica del Ministerio del Interior, que está ahí en la calle G, si no me equivoco donde yo la visitaba siendo niño este, en, estaba en un estado lamentable bueno, así pasé mi, mi, así pasé mi infancia en Cuba si te digo que era el niño más triste del mundo y que era una víctima te estoy mintiendo también yo creo que los niños tenemos una capacidad los niños, los seres humanos de resiliencia, yo te digo la verdad mi infancia en Cuba fue muy feliz incluso yo creo que fue mucho más feliz que si hubiera sido en Argentina porque los argentinos son aburridísimos en Cuba la gente se divierte mucho la pasa bien y yo tenía una tendencia a pasarlo bien y yo pasé una infancia feliz en Cuba si te digo lo, lo contrario te miento pero fue feliz a pesar de todo eso perdón ¿Cómo me mucho.
1: no 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 te iba a preguntar justo o sea cómo fue esa vida después bueno has contado un poco la, la enfermedad de tu mamá después del, de, del que se supo la que tu papá estaba desaparecido, bueno, en el caso de Cuba lo dieron por, por muerto. Eh, después vino la muerte del Che, también, y, y sí. sé que te, te marcó profundamente el, la muerte del, del Che. Pero, ¿qué significó vivir en Cuba esos, esos años? Eras un niño, tendrías que apenas unos ocho o nueve años. Eh, ya. Venga, cuando...
0: Perdón, sí, sí, sí. Per perdón de interrumpir.
1: No, no, te iba a decir que qué significó ya desde, desde, desde esa temprana edad vivir eh, a la sombra del nombre de tu papá. Y un poco, de, no solo del nombre de tu papá, sino de la marca que imprimía también la presencia de los argentinos en Cuba, ¿no? O sea, tu papá, el che, eh, y un poco eh, esta, la, la figura del revolucionario que, que de alguna manera iba a llevar la revolución a toda América Latina. ¿Qué significó para ti esa carga, siendo ya un niño?
0: Mira, eh, como te digo, hay, hay recuerdos que he perdido, pero por ejemplo, yo recuerdo, <coughs> yo no era el mejor alumno de la clase, ni era justa, y era bastante terrible, porque cuando cualquier muchacho hacía un, un, tenía un problema disciplinario en la escuela, y qué sé yo, lo sancionaban como se sanciona cualquier niño. A mí me miraban con cara así y me decían, ¿qué pensaría de su padre? Me imagino que mi padre no hubiera pensado absolutamente nada, porque era un tipo inteligente, pero me Este, Por otro lado, otra cosa que para mí, ahora todavía me lo pregunto, ¿qué cara debía poner yo? Porque yo me acuerdo que muchas veces yo llegaba y algunos ni se acordaban ni sabían cuál era el nombre de mi padre. Entonces yo llegaba y me presentaba y decía es un hijo de mártir. Entonces digo, ¿qué cara puede poner un niño de nuevo o 10 años que dicen es un hijo de mártir? Lo único que puede poner cara de mártir. Aquí no, que era la cara que yo ponía, pero... <risa> Sí, tengo una anécdota, por ejemplo. Entre mis padrinos, además de Piñeiro, estaba, estaba Celia Sánchez. Celia Sánchez conmigo en la parte educativa se portó bastante bien. ¿Por qué te digo educativa? Porque yo sí te digo de verdad. Imagínate, un muchacho suelto en Cuba, en una casa muy linda en Miramar, qué sé yo, con acceso a la libreta, la madre ingresada, y las mujeres que venían a limpiar a mi casa eran mujeres que enviaba el Ministerio del Interior o yo no sé qué Ministerio. Que era del Ministerio del Interior, que venían a limpiar y eso porque yo no tenía ninguna disciplina. Entonces yo hacía lo que quería, y por supuesto no tenía ninguna disciplina, ni en la escuela ni nada, era un desastre. Me mandaron a los camilitos, no duré ni tres meses. Aquí ahí me mandó Celia Sánchez. Entonces, una vez, entre las veces que me salvó porque me expulsaban de las escuelas, te digo, era muy indisciplinado, la secundaria para mí fue un desastre, me dejaba el pelo largo, los pantalones apretados. Caía preso en, en, en la rampa, Celia me salvaba, entonces me mandó a estudiar a Ciudad de Libertad. Y yo me acuerdo que claro, se ve que ahí dijeron, este tiene problemas de disciplina y no sé qué, y a un profesor me imaginó que eh, militante del partido debía ser, porque hay que porque hay que ser muy estúpido para hacer eso. este El tipo le puso al aula donde yo estaba, Jorge Massetti. ¿te imaginas? la borré con una piedra, me expulsaron de Ciudad Libertad, <risa> también. Entonces, ¿cómo decirte? Para mí era contradictorio porque, por un lado, sentí ese orgullo que puede sentir cualquier niño, que le digan que su padre es un héroe y todo eso, pero a la vez era una carga muy pesada, era una carga muy pesada, porque, eh, y quizás por eso era que te mantenía una actitud de una cierta rebeldía, yo trato de explicármelo ahora quizás porque era como cualquier otro niño, pero que le gusta la indisciplina, divertirse, y punto, ojo, no voy a hacer el. Pero bueno, así fue, así fue. Pero resulta que, estando, ya, ya tenía 14, 15 años, yo pierdo la... No, no he tomado notas, ¿sí? uno tendría que anotar todo en la vida. Este, mi abuela materna llega a, a Argentina, porque mi madre estaba muy enferma, ahí mi abuela se encomendó a todos los santos, los que ya traía de Argentina y los que me imagino adquirió en Cuba, y bueno, se encomendó a todo eso y al final el gobierno cubano cedió y nos dejaron salir y nos fuimos para Argentina cuando yo tenía eh, 15 años. No sé si me estoy extendiendo, perdón, porque ya estamos fuera de la No,
1: está, está perfecto, no, 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 está perfecto, te iba a preguntar, o sea, el regreso a Argentina, sé de alguna manera por tus propias memorias que es lo que te reconecta con toda esta historia de la parte revolucionaria de... de Exacto. Uh,
0: pero y te, te lleva a Cuba verdad. de nuevo. la verdad, hubo dos partes, porque si no es todo como muy heroico y todo eso, y es mentira, es, eso no existe, la, la vida real es completamente distinta, por suerte, porque si no sería aburridísimo. Mira, primero, la salida de Cuba hacia Argentina ya es completamente delirante, y te vas a dar cuenta cómo era la época. Yo me iba con mi abuela, mi mamá y mi hermana, no iba a ninguna operación clandestina. Bueno, salimos de Cuba para Praga, de Praga para París. En París contactamos con la Embajada Argentina y nos hicieron nuestros pasaportes, ya mi abuela había arreglado todo, como te digo, ya tenía contacto con todos los santos, los de un lado y de otro. Entonces, ahí... y Llegamos a, a Buenos Aires. Para mí fue muy impresionante, porque yo, imagínate, un muchacho que había salido a los tres años, no tenía idea lo que todo era... todo este
1: recorrido que hicieron fue porque el gobierno cubano consideraba algún problema de seguridad sí, estaba... que ustedes salieran de...?
0: Sí, lo que era completamente ridículo, porque en Argentina sabían que salíamos de, de Cuba, pero no sé por qué, imagínate. A ellos les gustaba jugar al misterio, ¿eh? esa era una forma también de... de... Con eso me sedujeron después, pero esa, esa parte viene después. Bueno, este, llegamos a Argentina y te digo la verdad. Yo me acordaba que en Cuba los beatles, los Rollistón, todo eso estaba prohibido. Yo recuerdo que hasta iba a fiestas de la nomenclatura a robarme discos. A veces me los robaban a mí porque mi abuela me los mandaba a Argentina, no sé yo Pero era, era parte de. Estoy hablando de los muchachos de los años, fines de los años 60, muy comienzos de los 70.
1: era como entonces, los el, bueno. el bispreslianos, ¿no? Como les llamó Fidel en su discurso.
0: Eh, eh, exactamente. Los chicos exactamente. con
1: actitudes no propias de la revolución.
0: Exactamente. Bueno, entonces, llego a Argentina y encuentro un país donde en ese momento y no fue lo que más me impactó, te lo voy a decir, porque eso eso uno lo ve después. Pero en ese momento es verdad que había un gobierno militar, el gobierno de Agustín Lanuce, que era un general, en Argentina desde 1930 hasta el año 83, solamente dos gobiernos civiles habían podido terminar su mandato. O sea que los gobiernos militares eran de, se daban de manera muy repetida. Pero bueno, llego ahí donde hay un gobierno militar, la dictadura, qué sé yo, pero resulta que había conciertos de rock and roll, había grupos fenómenos, por ejemplo, Charlie García comenzaba en esa época, no sé si sabes de quién te hablo, un rockero argentino formidable. <ríe> este, bueno, eh, eh, Almendra con espineta, íbamos a los recitales, cuando salías de los recitales, como todo el mundo salía fumando porro, esto no se debe contar, pero todo el mundo salía fumando porro, venía la policía y te daba con el palo, corrías, y era divertidísimo. <risa> y yo me meto un poco en ese mundo, te digo de verdad. Por otro lado, yo me doy cuenta que yo no siento una atracción particular, y esto no estoy haciendo la reivindicación de eso, pero no sé qué me pasó, por el hecho familiar. A mí ese asunto de tener siete tías, cuatro tíos, 25 primos, la verdad que no me seducía mucho. Entonces mi familia se convierte un poco en ese mundo de rock and rollero, un ciertamente marginal, hasta que termino preso, porque un día me agarra la policía y yo tenía un porro en el bolsillo, me metieron, que en esa época era prohibidísimo, me meten, ¡bum! Al, yo me acuerdo, el reformatorio Roca. Y además me pegaron en la policía para saber quién me había vendido el porro, y yo ni sabía que si no lo hubiera cantado enseguida, ¿eh? no iba a ser el ¿no? Me pegaron, me meto los tres meses ahí, salgo de ahí, entonces me pongo a trabajar por primera vez desde que salí este, me, me dieron un trabajo en un, en un periódico, claro, mi papá había sido periodista, tenía esas relaciones, eh, para ser policiales. Y tenía un viejo que me enseñaba y cuando chocaba un carro me mandaban a mí, vaya a ver qué pasó, yo volví y chocó el carro, que se ve? ¿Eh? Y me meto en, el, y en, y en ese medio ya periodístico, yo para esto ya tenía 16, 17 años, teniendo ya 17 años, bueno, me meto un tiempo en eso. Llego a los 17 años, y a los 17 años, estoy hablando del año 72. En el año 72 encuentro a un, en una casa, por casualidad, a una persona que había estado preso por haber estado vinculado a la guerrilla de mi padre. Lo empezamos a conversar, qué sé yo, yo imagino, que se yo, imagínate, tenía 17 años, pero me hacía el maduro, grande e informado, y para esos militantes de izquierda radical y que se yo, un tipo que se había criado en Cuba yo no sabía entonces esa serie lo había hecho este era casi el hombre nuevo de, del Che Guevara entonces el tipo empieza a hablar conmigo y, y, y me, nos fuimos varias veces y una vez me dice no mira yo soy militante del Ejército Revolucionario del Pueblo que yo si me hubiera dicho otra cosa yo le hubiera dicho que sí también y me embarqué en ese en, en ese mundo embarqué en ese mundo y empecé a militar en el Ejército Revolucionario del Pueblo, que además era una organización que no, no tenía mucho, en esa época, vínculo con Cuba porque era una organización que era trotskista. Si a mí me preguntaban qué era el trotskismo, no tenía la menor idea. Pero bueno, después lo supe. Y bueno, y ahí empiezo a militar en el, en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Llega la apertura democrática en Argentina en el año 73. No sé si me estoy extendiendo mucho.
1: No está perfecto. Está perfecto. Te voy a hacer una pregunta porque algunas están relacionadas en el chat con lo que estás comentando para que luego no tengamos que regresar. Tania perfecto. dice que si sí, sabía la policía en el caso en este momento en el que te detuvieron en Argentina que eras hijo de Macetti. Cuando sabía cuando,
0: cuando cuando caí por el porro. Sí. Sí 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 se sabía. Incluso yo tenía una novia en esa época que me había puesto cubanito, porque yo hablaba con un poco de acento cubano. Me lo quité después, el acento cubano en la clandestinidad, pero en esa época tenía un acento medio cubano. Además, te digo la verdad, me servía para seducir a las argentinitas. El cubano tropical funcionaba. Perdonen, ¿eh? O sea, Se era un, el,
1: el, el venir de Cuba era un aura que te servía tanto para la guerrilla como para las mujeres en Argentina. Bueno,
0: pues sí, sí, sí. Pero hasta para el mundo ese rocarolero y yo me acuerdo que cuando el tipo me preguntaba quién me había vendido, ¡pum! me hacía así en las orejas que me decía, ¡cubanito mentiroso! <risa> y, pero debían saber quién era, estoy casi seguro, porque eso debía aparecer. Pero no me lo sacaron así particularmente. No me lo sacaron particularmente. Y tampoco fue que se ensañaran mucho porque, bueno, era una época donde tener un porro en el bolsillo era el gran delito. Actualmente te te felicitan, que todo ha cambiado, este, eh, pero en esa época era, bueno, eh, muy penado, y después yo lo máximo que estuve, el juez, pasé por el juez de Menores, que me mandó tres meses a un reformatorio, este, no, no fue nada grave, no fue nada grave, sí, lo, eh, dile, dile a Tania que sí, que lo sabían, o <ríe> que okay, imagino que lo sabían, porque hay muchas cosas que no, pero no, no me preguntaron, ni por Cuba, ni por nada de eso, no, Además se daban cuenta que no tenían nada que ver con política, con rock and rollerito más.
1: Si quieres seguimos un poco con, con la historia de, de Argentina que te lleva de vuelta a Cuba.
0: Sí. Bueno, ahí en, en ese mundo es que comienzo a conocer el mundo de la clandestinidad, que te digo de verdad, para cualquier joven tiene una seducción total. El hecho de que eres, eres clandestino, las operaciones que haces son importantes. Todo lo que haces va a trascender para la humanidad, ¿no? Imagínate, con 17, 18 años, este, bueno, me la creí toda. Yo, no, yo me creí, yo me creí al Che Guevara, a mi padre y todos juntos. De ahí... Por fuerte, y los Gabriel, encarnabas
1: de alguna manera también o sea te hacían encarnar los te colocaban también en ese claro
0: lugar. no y, a, y además por ejemplo la gente de la dirección de la organización sabían quién yo era los compañeros que militaban conmigo no pero la dirección sí y por supuesto eso tenía entonces bueno pero llega la democracia y ahí el gobierno cubano toma contacto con nuestra familia eh, incluso me citan una vez a la embajada, eh, se, se establecen las relaciones por primera vez entre Cuba y Argentina en el año 73 y empiezo a tener contacto con la gente de la embajada y cuando te digo contacto que pues nos veíamos, este, pero nada orgánico para pero resulta que bueno, Piñeiro sí, me, me manda una carta una vez que me dice que le gustaría verme, que se yo yo pido permiso a la organización y me dicen, bueno si te dan entrenamiento militar, ya había gente nuestra que se había entrenado en Cuba antes. Si te dan entrenamiento militar, fenómeno que puedas ir. Y bueno, así ¿Qué es el departamento,
1: segundo. perdón, que, que atendía el, el comité central del partido? Claro, no,
0: que, no, no es, es, eso, eso es después. En el 74 todavía eso se llamaba de, de liberación y pertenecía al, al Ministerio del Interior.
1: Al Ministerio del Interior
0: muy poco tiempo después, estando yo en La Habana, es que cambia del eh, Ministerio de Interior para Departamento de América, que lo toma el Comité Central eh, del Partido. Y se fundan las tropas especiales, que son las que se ocupan de las escuelas. Pero bueno, eh, así llego a, a regreso para Cuba, esta vez de manera más directa. Eh, igual, a, a todas estas, en el año 74 mismo yo había caído preso ya. Uh -huh. Pero esta vez por... Por estar vinculado a la guerrilla. O sea, nos detienen una vez a otro compañero y a mí, eh, teníamos una pistola y materiales de, 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 de la guerrilla, en el sentido, guerrilla urbana, eh, este, propaganda, etc. Y cada uno teníamos una pistola 9 milímetros arriba. Pero estábamos cantados y, y, y caímos. Yo tuve la suerte, y, y de verdad fue suerte, que me pude escapar, pero quedé clandestino en Argentina. Entonces, estando, estando clandestino en Argentina, logro eh, me llega la última invitación de Piñeiro, ya esto no era a través de la embajada, sino a través de las vías de la organización, para que me fuera para, para Cuba. De Ahí salí para Brasil. Pe eh, perdón,
1: Macetti, ¿y ahí continuabas militando en el ejército? O sea, el, revolucionario del pueblo. Revolucionario exacto. del pueblo, sí.
0: Sí, 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 yo militaba en entonces, regreso, eh, salgo, eh, no me acuerdo si fue vía Brasil, Uruguay, o a esta altura no me acuerdo, porque entré y salí muchas veces. Pues. Pero bueno, usé una vía, de ahí tomé un vuelo para Lima con documentación falsa y de Lima eh, para, para La Habana, que ya también eh, Perú tenía relaciones y había vuelos de cubana eh, directos. De Argentina no había vuelos directos y además no hubiera convenido por, por la clandestinidad. El asunto que llego a fines del 74, estoy hablando de diciembre, del 74 a La Habana, por supuesto, cuando llego allí estaban los del de, Departamento de Liberación eh, esperándome, me llevaron casi inmediatamente a la casa de, de Piñeiro, eh, eh, ni siquiera me llevaron a la casa donde yo vivía, sino que me, ahí, me, ahí como te, ahí tú te empiezas a sentir importante, que estás en el mundo de los que tienen algo que ver con algo. Este, me, me, me metieron en un hotel con otro nombre, imagínate, a mí me conocía a todo el mundo en La Habana, yo me encontraba con amigos que habían estado conmigo, que habíamos robado discos juntos, y estaba ahí en ese hotel que me llamaba Luisa Ruti, era una cosa delirante, este, me acuerdo que me llevaron al hotel Capri, y, y este, con una tarjeta que además te daba posibilidades para todo, para comer en el restaurante, pedir una botella de ron, cinco, lo que fuera, Luisa Ruti, las cuentas que le cargué fueron tremendas. Bueno... <risa> Piñeiro me, me, me recibe. Debo decir que fue muy familiar porque la primera vez no me vio en la oficina, sino que me recibió en su casa con su esposa, que en esa época era todavía la norteamericana Lorna Borsal, que era una mujer excelente, buenísima persona, que se había ocupado mucho de mí cuando era niña. Y bueno, fue una, fue un almuerzo casi familiar. Te, te diré. Por supuesto, me empezó a preguntar en Argentina. Me acuerdo que tuvimos una, tuvimos. Cuando digo tuvimos, es mucho decir. La dirección de mi organización había, estaba en ese momento eh, formando una organización, escucha bien el nombre, Junta de Coordinación Revolucionaria, donde estaban el Mil Chileno, el, el ELN de Bolivia y el MLN Tup Tupamaros de Uruguay. Y entonces Piñeiro, yo me acuerdo todavía, porque yo sí no tenía nada que ver con eso, yo estaba de acuerdo con mi organización, Ma mañana me decían, hacemos la junta de no sé qué, yo estaba de acuerdo. Y Piñeiro me dice, creo que se equivocan, porque esto le va a dar la posibilidad al, al enemigo de golpear indistintamente en todos los países, hay que coordinar, pero de manera secreta. Y yo ahí le dije, mire, gobernante, oh, discúlpeme, pero yo, no mi nivel de de... Organizativo No llega tanto Eso es una cosa que discute la dirección Discútalo con ellos Yo creo que viene fue entrenarme y punto
1: Claro, porque en esa época Cuba también La política no era a favor de la articulación De todas estas eh, No, no,
0: justamente ahí es donde se da la diferencia Y recuerdo Y es importante porque fue una discusión Si quieres ideológica En la izquierda Para Cuba estaba por la coordinación de todo Pero por primero que pasara a través de ellos y segundo, de manera secreta. Nosotros en el idealismo, ese revolucionario, cuando digo nosotros me refiero a la dirección, yo hubiera aceptado lo que me dijeran él, ¿eh? porque hubiera, en eso era disciplinado, eh, decíamos, no podemos hacer cosas, si decimos que estamos luchando por el pueblo, no podemos hacer cosas a espaldas de él. Entonces, ¿cómo le vamos a esconder la coordinación entre los revolucionarios? Que además se llamaba Junta de Coordinación porque hay una carta del Che donde dice tenemos que hacer especies de juntas de coordinación. O sea, estábamos en esa locura eh, eh, todo Bueno, el asunto es que, bueno, Peñairo me recibe, como te decía, muy familiarmente, y yo me quedo ahí en, en, en el Hotel Capri, llega eh, a, a, a Cuba una compañera que en ese momento vivía con, conmigo en Argentina, que estaba embarazada, eh, y mi primer hijo nace en Cuba. Eh, como te digo, era una compañera que, de clandestinidad. Eh, eh, es difícil definir ese tipo de relaciones. Yo estaba escondido y estaba escondida. Eh, Tuve un hijo y nací en Fue así. Pues, sí. eh, es duro. Eh, me estás poniendo la cosa complicada. Yo creo que yo mismo eh, después le hice pagar a otros niños el abandono que yo había tenido. Eso lo digo ahora ya con sesenta y tantos años, en ese momento no era así. Pero bueno, el asunto es que me... me Pero eso es interesante,
1: voz, porque es, es, creo que es algo que, que se repite mucho en, en la figura del revolucionario, ¿no? O sea, el abandono de, de, de todas las responsabilidades fuera de aquellas que ocupan su labor política, y entre esas la de la paternidad.
0: Claro, entonces cuando tú abandonas y te matan, eres un héroe. Cuando no abandonas, no te matan y además dices, la verdad que por suerte no ganamos, eres un mal parido. Entonces la parte que me ha tocado a mí, que no es la mejor, pero que la verdad, incluso me la tomo con risa ahora, porque eh, ya estos temas me, me aburren. Y porque además uno no puede cambiar la vida. Eh, así fue. Tampoco me estoy arrepintiendo, no, no, mira, y, pero hasta todavía no hemos llegado ahí. Eh, perdona que me, me entusiasme un poco bueno, el asunto es que ahí paso las escuelas militares, primero paso la parte de guerra irregular que es en, en una parte en, cerca, en un cuartel cerca de Guanabo que decían eh, punto cero si no me equivoco y después en los Peti en, en Pinar del Río guerra irregular este, pero del monte en, en, en Guanabo se hacía sobre todo entrenamiento urbano y después en un departamento cerca del Hotel Riviera eh, hicimos lo que se llama métodos conspirativos, reclutamiento, seguimiento, contraseguimiento, no sé qué, que en eso metimos mucho tiempo. Es decir, que estuve haciendo eso, la formación militar mía duró casi un año y medio. Este, terminé la, la formación militar, me quedo en La Habana, se plante, yo planteo volver a Argentina, me dicen que no hay condiciones para eso. Y efectivamente, al poco tiempo, se da el golpe militar en Argentina y la dirección del de ERP es asesinada, o sea, los lo, lo masacran en un, en un departamento donde estaban. Algunos murieron en enfrentamiento, los otros lo, se lo llevaron y murieron. Bueno, entonces, ahí se plantea la, la reconstrucción de la organización y me dejan salir eh, para Europa, que parte de lo que había quedado de la dirección y de gente con la que yo había militado en Argentina, estaban en Europa. Salimos y, bueno, ahí me metí trabajando en ver cómo sacábamos los pocos clandestinos que nos quedaban en, en Argentina. Bueno, se hicieron eh, operaciones para poder entrar clandestinos, sacarlos, lo llevamos a Brasil. En Brasil pedían el asilo político en la CNUR, los traíamos para Europa. Bueno, se produce una división en la organización, hay un grupo que plantea abandonar la lucha armada, otro grupo que decíamos que no, que teníamos que volver a, a Argentina a luchar, estábamos aquí en Europa, estábamos entre Italia y Francia. En ese momento no teníamos, eh, teníamos vínculo con Cuba, pero eh, muy poco. Estábamos más metidos en las tareas de reconstrucción de, de lo que era el error. Y bueno, este, resulta que nos llega eh, desde Nicaragua el mensaje que hacían falta gente con entrenamiento militar para apoyar la, la lucha sandinista. Y bueno, arrancamos del ERP, que estábamos aquí en Europa, seis nos fuimos para, para Nicaragua. Para mí, te digo, la verdad en ese momento fue una alegría. Si te digo, ah, yo estaba feliz. Cuando llegué a Panamá, que empecé a escuchar a los latinos hablar y qué sé yo, estaba feliz. Y cuando llegué a Nicaragua y vi a esa gente con esas ganas de pelear que tenían y las ganas que tenían yo también. Tenía 23 años, imagínate. Pero resulta que estando ahí en, en Nicaragua, eh, nosotros habríamos llegado como en, entre un año y ocho meses antes del triunfo, salido.
1: ¿Estaban en ese momento en, en Nicaragua también? ¿Había cubanos?
0: Llegaron después. Eh, primero estaban, pero estaban sobre todo en Costa Rica. Y yo ahí no me crucé con ellos, porque nosotros llegamos, eh, el grupo que salió de aquí llegó a Panamá, en Panamá nos encaramaron un helicóptero, porque Torrijos colaboraba con, con los sandinistas en ese momento, nos metieron un helicóptero, nos dejaron en la frontera costarricense y ahí entramos a Nicaragua enseguida. Entonces, yo recuerdo que una vez tengo que retroceder a la, a la retaguardia, que ya se había tomado, era parte de Nicaragua ¿verdad? y cuando llego, eh, yo iba a buscar armamento, justamente, me dicen, no, tienes que hablar con los de logística. Cuando me dicen, con los de logística, me dicen, no, yo pregunto, ¿quiénes son? Me dicen, no, los españoles, ve y habla con ellos, y un mica, y cuando voy a ver, los españoles no eran españoles, uno de ellos era Tony de la Guardia, que yo había conocido estando en, en Cuba en las escuelas militares, porque eso lo atendía a tropas especiales y él era fundador de tropas y estaba en relación a todas esas escuelas.
1: A Tony lo conociste estando en, en tu etapa de preparación en
0: exactamente de
1: Canona, antes de irte a Europa.
0: A Tony y a Renan Montero. Renan Montero era un hombre que había estado con el Che en Bolivia, en el que se ocupaba de la comunicación ese retirante, pero yo lo había conocido también en, en La Habana no mientras me estaba formando sino que casi desde niño a Tony sí lo conocí cuando me estaba formando el asunto que lleva ahí los veo y digo, ah sí que los españoles, qué sé yo, bueno me doy cuenta y seguimos y bueno, ahí nada llega el triunfo nicaragüense eh, el, el grupito argentino nos quedamos en, en Nicaragua se producen nuevas divisiones dentro de de leer y yo me quedo eh, trabajando con los cubanos. Entonces así, bueno, no vamos a hacerla demasiado larga. <ríe> eh, me,
1: México, si quieres, háblanos un poco sobre México, sobre tu trabajo en México. Sí, 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 ya sí. era para Cuba, ¿no? la embajada.
0: Claro, primero los cubanos me dicen que tengo que, que tengo, que que, que les parecería bien, porque no, no te dicen tú tienes que, en el caso mío, yo no era un, un oficial de ellos. ¿sí? Este, me dicen, sería bueno que colaboraras con los guatemaltecos. Entonces, eso me lleva hasta México. Pero cuando llego a Guatemala, los guatemaltecos habían hecho un secuestro, habían caído todos presos, no tenía contacto ahí. Y entonces tomo contacto con la gente del Departamento de América. Ya era Departamento de América que dependía de Piñeiro. digo ¿qué hacemos ahora? Y me ponen a trabajar con ellos, incluso dentro de la embajada. Este, no como personal diplomático, porque no podía ser diplomático nada, no tenía ni siquiera pasaporte legal. Pero me hicieron un pasaporte falso con mi verdadero nombre. Me hicieron en La Habana. ¿Por qué? Porque así justificaban mis entradas y salidas a la, a la embajada. Y eso me, eso permitía y me permitió colaborar en los contactos con las otras organizaciones revolucionarias que estaban en México y establecer los contactos, llevarlos a los lugares de cita, si había que pasar o, de, o recursos o armamento en algunos casos para los guatemaltecos, los salvadoreños, los chilenos, quien fuera, eh, me ocupaba de esas cosas. Que prefiero no hablar en detalles de eso, porque uno nunca sabe las manos de la ley hasta dónde llegan. Y es absurdo. Y además hay gente implicada que yo no quiero comprometer. Pero bueno, nos dedicábamos a, esa, a esas eh, labores. Y cuando te digo esas labores, y eh, si hablo de eso, no es por... Eh, es porque veo el cinismo con lo que pasa después en el año 89, pero no hemos llegado hasta allí. Donde me dicen, imagínate las operaciones ilegales que ha cometido Tony. Y desde que ellos me formaron a mí, trabajé para ellos siempre fue haciendo operaciones ilegales. Pero bueno, hasta ahí no hemos llegado. Este, y nada, de, a partir de ahí mi vida fue un poco rara. Eh, estuve en, primero trabajando en México, luego... Eh, regresé a Argentina en el año 83, ahí Piñeiro me pide que colabore con el MIR Chileno para los contactos, ayuda económica. Este, ma, a, a veces había mensajes que traer desde Chile para La Habana. Eh, me pasé viajando en esa época, en ese sentido. O sea, mi, mi, mi mundo ahí era Chile, Buenos Aires, Panamá. Estaba, ya era un nivel de delirio total. Y...
1: No, no sé si quieras hablar, o sea, po, po, sé que el tema es de, delicado, pero si puedas hablar un poco entonces sobre las pugnas. También como parte de tus memorias has dejado constancia de esas pugnas internas que hay en el poder y que muchas veces no son visibles, digamos, claro. solo para quien las vive. Y, y
0: Yo me acuerdo, por ejemplo, en la Embajada de, de México, la guerra abierta entre el Departamento de América que es el de Piñeiro, y la Dirección General de, de Inteligencia. Se, se escondían cosas, se hacían trampas, se denunciaban entre ellos. Para mí, conocer ese mundo fue bastante extraño. Por otro lado, también había pugnas entre el Departamento de América y tropas especiales que pertenecían al Ministerio del Interior. Se Hacía una operación, por ejemplo, en coordinación con tropas especiales, y resulta que el departamento de América intervenía y decía, no, eso nos corresponde a nosotros porque es la decisión política. Eso complicaba hasta la, 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 la actividad. Había una, unas pugnas internas enormes, sin contarte las internas que hay ya dentro de un mismo departamento, porque ahí está el celo, el oportunismo, quien quiere aparecer más. Yo tuve la suerte de en México trabajar con gente formidable. Me refiero a Fernando Comas, que era un tipo al que murió ya. Le tengo todo mi respeto. Este, siempre eh, lo, lo respeté, incluso cuando eh, pasó lo de Tony. Eh, Fernando Comas nos siguió a mí, a mi mujer, recibiendo en su casa, eh, que en esa época se escondía todo el mundo. Mi mujer es Ileana de la Guardia, lo repito porque hay gente que no lo sabe, tú sí lo sabes. Pero no, eh, 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 los lo, lo, lo más corajudos eh, nos veían en un semáforo y se escondían para no saludarnos, porque eso pensaban que nos podía comprometer. Fernando Coma, no, Fernando Coma siempre fue un valiente y por eso también lo, lo retiraron eh, mucho antes de lo que tenía que ser retirado. No solo por, lo, por eso, sino porque era un tipo que era valiente políticamente. ¿no? Pero bueno,
1: eh, sí, porque a mí también no me
0: gusta ahora aparecer hablando mal de todos aquellos, no, no, yo tengo gente por la que tuve y tengo mucho respeto, incluso algunos que todavía están en Cuba.
1: ¿Cómo llegas a Cuba? O sea, ¿cómo regresas a Cuba y, y empiezas a trabajar ya directamente con...?
0: Bueno, cuando estoy trabajando, cuando estoy trabajando en el tema de, de Colombia, se, voy, tengo que ir a, a, a Nicaragua, en Nicaragua tengo un accidente de moto, se me fractura una pierna, pero inmediatamente tengo que volver, me, me yesan la, la pierna, el tobillo, el tobillo y tengo que hacer una entrada marítima a, a, a Colombia. Hago la entrada, se me moja el, ese yeso, yo me lo quito, me pongo una venda y sigo andando con eso. Regreso de Colombia, logro salir por vía aérea, llego a Panamá, de Panamá me voy a La Habana, y cuando llego a La Habana estaba con muleta, por el accidente este que había tenido. Eh, me reúno con Piñeiro, le cuento más o menos lo que habíamos hablado. Que con, en esa época yo colaboraba con el M-19 por el departamento. Que me, que me con Carlos Pizarro, que era el jefe del M-19, yo que estaba en el monte con él. Regreso con un mensaje para Piñeiro, le doy el mensaje, le digo, bueno, me tengo que ir mañana. Y cuando él ve que me levanto, porque yo lo había estado esperando en la oficina, que estoy con muleta, me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, un accidente tonto. Me dicen, no, no, accidente tonto, no, tienes que ir a, a hacerte ver eso. Me, me llevan a, al hospital Cimec Me ven y tenía una osteoporosis generalizada, ¿no? Casi me tienen que cortar la pierna. Y el hecho es que me quedo en Cuba con, eh, haciendo el, el tratamiento, me quedo tiempo en eso. Suceden, se dan problemas dentro del M-19. Navarro Wolf, que era el de logística que estaba en el exterior, tiene problemas con Pizarro, el asunto es que yo pagué algunas de esas culpas. <ríe> ...y yo quedo en La Habana un poco sin saber muy bien para dónde ir... ...y así este, me encuentro con, con Tony de la Guardia... Una, la, ...la mujer de mi padre me dice... ...acompáñame a la oficina de Tony que tengo que hablar algo con él... ...porque eran amigos... ...y además eh, algo que he obviado... ...cada vez que yo pasaba por Cuba y que me quedaba un tiempo ahí... ...me encontraba con él... ...él era un tipo que tenía una relación muy eh, particular y privilegiada si quiere... Con aquellos que él había compartido momentos de, de combate. Y no, y no me refiero solo a los jefes, sino a cualquiera, que era mi caso, yo nunca fui jefe de nada, yo era operativo, si se quiere llamar. Y él tenía una, una actitud muy así conmigo. Entonces me acuerdo que llegamos ahí y me pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, este, no sé, este, no tengo idea, no sé si me voy al Salvador, no sé. Si me voy. Y, y él se da cuenta que lo que estoy es más perdido que perro en un bote. No sabía para dónde agarrar. Y ahí me dicen, mira, este, lo de la guerrilla ya se terminó. Y, y ahí me dijo una frase que después, eh, cuando pasó lo de él, me acordé mucho. Y me dijo, además, todos los éxitos tienen eh, padrino. Los fracasos son huérfanos. Y en este momento la cosa está, ¿por qué no te tranquilizas un poco? Mira, yo necesito gente que trabaje conmigo. Mentira, él no me necesitaba para nada. Pero me dijo así para hacerme sentir bien. Necesito gente que tenga experiencia clandestina, operativa, para que trabaje conmigo, porque tenemos una oficina que es para violar el embargo norteamericano, ¿verdad? Y así empecé a trabajar con él. Suena raro, pero ese mundo se, se movía así, para mí no era raro, claro, mira, yo lo veo ahora con la distancia y digo que a nivel de locura estábamos todos, ¿no? Pero, pero no
1: era el famoso departamento así. que violaba el embargo,
0: ¿no? Exactamente, el departamento MC que MC. todo el mundo dice moneda convertible, marihuana y cocaína, mentira, MC, porque todos los departamentos de la inteligencia, en los códigos para las comunicaciones, empezaban con M. O sea, ilegales, por ejemplo, de inteligencia, no, sé, no recuerdo cuál sería. Su, su código empezaba con, pues, supongamos, podía ser MX. y Entonces, eh, el departamento de Tony se llamaba MC, pero no tenía nada que ver con moneda convertible. Después la prensa necesita poner buenos títulos. ¿eh? pero no, y así empecé a trabajar con él, y de, ahí se produce, y eso muestra muy bien cómo era Tony, Iliana este, no anda, Iliana no anda por aquí, así que puedo contar, este, en, un, en una fiesta, por supuesto, en, eh, no en una fiesta, estoy en la casa de la mujer de mi padre, y llega una amiga que me pasa a buscar, me voy con esta amiga, y el asunto es que ese día yo conozco una muchacha que se llama Iliana que yo le pregunto qué hace y me dice que es psicólogo. ¿Eh? Que bueno, eh, yo le dije que estaba completamente loco porque era y es bellísima mi mujer, la habrás visto. Es <ríe> muy linda. Este, yo, mira, yo estoy totalmente loco, necesito atención. Ella me pregunta a mí don, qué hago, y yo le dije que yo he trabajado en el departamento de estudios de América Latina, imagínense. porque yo no iba a andar diciendo. Bueno, el asunto es que empezamos a salir juntos, bueno, a los dos días yo me entero que es la mujer de Tony. Con la mentalidad machista cubana, yo dije, uy, este me va a querer asesinar. Además, él sabía perfectamente que yo no era muy estable en ese sentido. ¿Eh? El asunto es que él ahí me plantea, sin saber que yo andaba con ella, yo calladito andaba todavía, ¿eh? llama a la mujer, él, yo me, me dice que me tengo que ir para Angola, a crear una empresa fantasma de esa en, en Angola. Entonces, llama a la mujer de de mi padre, y le dice a la que había sido compañera de mi padre, y le dice mira, él se tiene que ir para Angola que se va por algunos años este, tú sabes si él tiene alguna mujer ahora quizás él ya algo había escuchado y quería verificar porque también tenía sus mañas y entonces dice ella, ah, tú eres el último en enterarte, Landa anda con tu hija ¿para qué? bueno ese día Iliana fue a hablar con él y mira ahí me impresionó porque yo con, la verdad que los cubanos en eso eran más machistas que nosotros los, los argentinos. Andar con la hija, la hermana, la que fue mujer antes, eso podían asesinarte, que no quererte nunca más. Este, y resulta que Noel le dice: Mira, te voy a decir la verdad, él es un tipo muy inestable, pero es buena persona, así que con él te vas a divertir muchísimo. <ríe> y al otro día nos encontramos y ahí empezamos a vivir juntos. Este, Tony fue la relación así. Bueno, después ella fue conmigo para Angola. No sé cómo llegamos eh, aquí, estamos eh, eh, hablando así. Hablando
1: de Cuba, no, es que estábamos hablando de cómo llegas a Cuba y cómo te reconectas un poco con, con digamos, el este trabajo ya vinculado directamente a,
0: al Ministerio del Interior. Al sí.
1: Ministerio del Interior. Eh, te iba a preguntar, en la medida en la que, que puedas contarnos, eh, este trabajo que desarrollaste allí, porque más tarde es lo que destapa todo el caso, lo que se conoce como la causa número uno de, de, de Cuba y que pues de alguna manera se, se fundamentaba sobre la ilegalidad propiamente, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de, de actividades eran? O sea, lo que pueda... no, no,
0: mira, eh, yo eh, por, por un lado estuve muy poco tiempo en el departamento de MC, eh, porque te estoy hablando del año 88 y en el 89 sucede esto, y a mí la única misión que me dieron fue la de crear una empresa con bandera argentina, aprovechando mi nacionalidad, en Angola porque se sabía que se venía la, que venía la retirada y era bueno tener empresa, esa empresa eh, eh, con sede en Angola que iba a tener sucursales en el Congo el Congo brazzaville no Congo Belga sino Congo Brasa Congo brazzaville y no me acuerdo qué otro país eh, africano donde yo tuve que viajar para crear la empresa cuando estaba en Angola y eso pero no se trataba de nada especialísimo digamos como lo, lo que era ilegal era la bandera, digamos, era de capital que venía, que salía de empresas del Ministerio del Interior Cubano para crear empresas en Angola, pero eso no se llegó a, a realizar. Y por otro lado, también este, la compra de marfiles y este, sobre todo marfil, eh, joyería de marfil y, y colmillos trabajados, que en ese momento era legal. Eh, no, no estaba prohibido en el resto del mundo. Y eso se compraba y después eh, yo lo mandaba para La Habana, de La Habana lo mandaban para, para Estados Unidos, pero las compras las tenía que hacer yo, y se, se hacía más que en Angola, que no había tanto, se hacía sobre todo en el, en, en el Congo.
1: O sea, que compraban todas estas joyerías en el Congo, llegaba a La Habana y de La Habana para Estados Unidos.
0: De La Habana para Estados Unidos, que me imagino la llevaría en los balseros, yo no sé, esa parte no me correspondía, entonces yo no tenía eh, idea cómo se hacía eso claro, eh, vale la pena recordarlo este, muchos de los colmillos que llevé no iban para los Estados Unidos sino que se quedaban en la casa de muchos dirigentes cubanos, entre ellos Colomé Ibarra el que era el ministro del interior que después salió apareciendo como el más puro del mundo el gallego Fernández, todos querían eh, para ellos era eh, muestra de poder tener colmillos de elefantes en su casa y yo se los llevé personalmente a más de uno y pieles de cebra. Pieles o sea de cebra no...
1: y comillos. Sí, sí. Eh, patético. De los patético, miluanos,
0: sí. Exactamente. No de los, decir los militares es mucha gente. De ministros y de gente que estaba en esa casta. Si
1: sí, no solo en el mundo militar, también civil, me imagino. O sea, no, civil, el eh,
0: gallego Fernández, por ejemplo.
1: Eso fue aproximadamente, Jorge, hacia el segundo quinquenio Ya del 80, ¿no?
0: Sí, no, estamos hablando del año 88, 89, principios del 89, sí.
1: Es decir, un poquitísimo. A, a, a,
0: Colomé, a Colomé en persona, yo le llevé dos colmillos así y pieles de cebra que él había mandado a pedir. A Colomé yo lo conocía desde que era niño, porque Colomé había estado con mi padre en Argentina también. Tenía una relación bastante personal, pero él lo pidió a través de Tony, y además después fue él quien hizo condenar a Tony. No, las bajezas fueron...
1: Y todo, ¿todo eso bueno. se compraba con el dinero del de, o sea, con dinero que, que manejaba el Ministerio del Interior.
0: Tampoco hay que hacer muchos mitos en esto. Yo me acuerdo que una que estaba la primera vez que yo tengo que viajar al Congo, le digo a Tony, bueno, si tengo que comprar este marfiles, por favor, eh, necesito presupuesto. Bueno, lo que me mandó fueron como 500 cajas de tabaco las cajas de tabaco, yo me conseguí un libanés contrabandista que vivía en el Congo, se la vendí, me dio el dinero y con eso compré el marfil. O sea, no era, tampoco era que había tanto presupuesto, eh, y justamente a mí lo que me molesta después, como le pasan las cuentas a Tony, cuando él era el que tenía que buscar ese tipo de presupuesto, de la manera que fuera, para, para hacer ese tipo de operaciones.
1: Claro, Pero claro, que eran operaciones claro. para
0: violar el embargo después.
1: Sí, o sea, la orden era sacar el presupuesto de la manera que fuera, o sea, eso no le importaba al gobierno cubano, y el objetivo era poder traer, como nos comentaba Iliana...
0: No es que no le importaba al gobierno cubano, lo hacía para eso, sino como se puede explicar, que busquen hombres con experiencia eh, ilegal y operativa para hacer negocios. Si ves quienes estaban en el departamento MEC, eran todos hombres con más experiencia de combate conspirativa y clandestina, que con experiencia de comerciante.
1: Es decir, que quienes se encargaban eran como tú, igual. O sea, se habían dedicado a las actividades conspirativas y clandestinas.
0: Y más que yo también.
1: Bueno, Pero ¿Hubo bueno. algún indicativo, o sea, hubo algo que, les, que te indicara a ti en este caso, bueno, ya no, no podríamos contar con, con el testimonio de Antonio, de que algo estaba sucediendo eh, en el caso de, en, en Cuba, ¿no? Que hablara justo lo que luego ocurre en el año 89, en junio del 89, cuando los detienen, hubo algo que, que fuera digamos, yo, una especie de, de aviso
0: Yo creo que hubo varias eh, señales eh, la primera eh, retiran sin dar razones a, a Tony del departamento MC y le dicen que tiene que esperar un nuevo destino, Patricio que le quedaban, toda, Patricio de la Guardia le quedaban todavía algunos años en ...en Angola, lo hacen regresar... ...por ejemplo, Iriana y yo estábamos de viaje... ...en ese momento en el Congo... ...y cuando regresamos a Angola nos enteramos que no... ...que se fue, que lo llamaron urgente de La Habana... ...y había una señal que para mí era mayor todavía... ...y es eh, cuando eh, todavía nosotros no nos habíamos ido para Angola... ...estoy hablando unos meses antes... estábamos en la casa de Patricio de la Guardia... ...Iriana y yo, llega el general Ochoa a visitar a Patricio... Ese fue el primer pecado. Siempre Fidel Castro jugó con las guerras internas para poder controlar a todo el mundo. Y resulta que en el caso de Ochoa, de Ochoa y Patricio de la Guardia, Patricio está como representante del Ministerio del Interior para toda África y Ochoa como jefe militar para toda África, en particular para Angola. Y resulta que no hay guerras entre ellos, sino todo lo contrario, una amistad enorme. Y yo, y yo diría... Me permito decir, en buenos términos, hasta una cierta complicidad para llevar la actividad adelante. Lo que operativamente parecería buenísimo, sería lo que quiere cualquiera, pero a Fidel Castro eso no le conviene. Entonces resulta que estamos ahí en La Habana, y yo recuerdo que estamos en una esquinita donde estaba el teléfono, y se acerca Ochoa y me dice: ¿Qué tal? ¿Cómo va este? Ah, aquí, de todos los viejos combatientes, estos se han olvidado. Ahí me entero que el problema que tenía Ochoa era que ya estaba que había terminado la guerra en Angola y casi todos los oficiales que él tenía cuando volvían a Cuba le ofrecían grandes tareas revolucionarias, o la agricultura o la construcción. Mientras los, que se, los generales burócratas y coroneles burócratas que se habían quedado en Cuba haciendo negocios estaban ya en Gaesa y Gaviota, que eran las empresas... Eh, militares haciendo dinero entonces eso genera una cantidad y, y la gente y iba, porque además ocho era un tipo de su tropa iba y le tocaba a la puerta y decía general, ¿qué está pasando? Mira. bueno, todas esas contradicciones y, y yo recuerdo que en ese momento él nos dice, estos dos se han vuelto locos refiriéndose a, a Fidel y Raúl llevan más de 30 años mandando a morir gente y ellos cómodos aquí en La Habana viviendo vida yo me acuerdo que me quedé porque nunca había escuchado algo tan directo. ¿De acuerdo? Que salimos de ahí y le dije, Liliana, aquí va a pasar algo. Bueno, esa fue una señal para mí eh, muy fuerte. Y cuando regresamos a La Habana, que nadie sabía nada, incluso una vez nos metieron en el departamento que vivíamos, Liliana y yo, un registro secreto, y digo, me enteré porque yo había dejado algunas señales y me, la, me las abrieron. Entonces sí, hubo señales de que algo iba a pasar. Y te digo, a mí no... Eh, Lamentablemente no me sorprendió, y es que en ese momento yo me daba cuenta ya de las contradicciones que había entre Ochoa, sobre todo, y la autoridad máxima del país, el señor Fidel Castro de Ochoa.
1: Una pregunta, Jorge. Esas, esas contradicciones entre, entre Ochoa, ¿podrías andar un poco entre esas contradicciones que existían eh, entre Ochoa y, y Fidel? Y también el, si la decisión de enviar... A estos militares que estaban regresando de Angola a la construcción y a la agricultura, independientemente, digamos, de, de su objetivo, eh, el, que, el que debían cumplir. Mira, eh, eh,
0: no, no, no podemos olvidar que estamos hablando de la época de la perestroika, uh -huh. la, el glasnoz y perestroika. Si recordamos bien, y buscamos incluso eso, debe, imagino que debe estar todavía en los archivos, Vemos que, por ejemplo, el general Abrantes, con quien yo no tenía relación, ¿eh? lo conocía pero no tenía relación ninguna, ni, ni nos veíamos, no éramos amigos en lo más mínimo. El general Abrantes, por ejemplo, en la revista Moncada, que era el órgano del Ministerio del Interior, hace todo un elogio de la preestroika, y, y el elogio a nivel de necesidad, de transparencia, de cambio, incluso de admitir y tolerar algunos sectores de la oposición o por lo menos de aquellos, no digamos partidos políticos, no se llegaba hasta allí, pero por lo menos de organizaciones sociales, civiles, etc. Eso está escrito, eso está ahí. Entonces, ahí ya te das cuenta que hay una señal. Por otro lado tienes a un Ochoa que había hecho sus escuelas en la Unión Soviética, sobre todo, un, se había formado en la Unión Soviética, tenía mucho contacto con, eh, con generales soviéticos que estaban claramente perestroicos, y que también esto tuvo un, una influencia en él. Incluso era algo que se discutía, a pesar de si uno lee los discursos de Fidel de esa época se da cuenta que hay un problema interno serio, porque él hace hasta amenaza antes de que de suceder lo del caso Ochoa. Y para mí lo que entierra Ochoa, disculpa que hable de manera tan dispersa, es cuando Gorbachev va a La Habana y pide tener una reunión privada con, con Ochoa, y esa reunión se produce. En la paranoia de Fidel Castro, el control del poder, imagínate lo que podía representar para él. El mejor de sus generales, porque así era, porque era el mejor de sus generales, conspirando, que yo no digo que estuviera sucediendo eso, no lo digo en lo más mínimo, pero en la paranoia que tenía Fidel Castro del poder, con Gorbachev, mira, era inadmisible. Eso yo creo que fue lo que, lo, lo que marcó y, y hizo que se acelerara tanto. Porque si nos fijamos, por ejemplo, ¿o casualidad, a Abrantes lo sancionan, lo meten preso y muere muy oportunamente en la cárcel por haber descuidado lo que pasaba en su ministerio, que era el departamento MC. Y resulta que Raúl Castro era el jefe de Ochoa. También en la FARC hubo descontrol, porque además de y resulta que Raúl Castro no lo tocan. Entonces te das cuenta que era mucho más grande que lo que nos contaron en ese proceso del año 89. Por otro lado, te puedo decir, a, a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando sacan el tema, yo no estaba al tanto, y no es que me esté cubriendo porque ahí está a esta altura ya, pero, pero no estaba al tanto si hubo o no operaciones de narcotráfico, además no me interesa. Pero sí me consta que, por ejemplo, para enviar armas de Cuba, para el M-19, se hace a través de Jaime Guillot Lara, un narcotraficante colombiano que murió muy oportunamente en Cuba, después del caso Ochoa también, y se hace incluso con, su, con sus barcos. Y a este hombre yo lo conocí en Panamá, lo vi después en Nicaragua, y después me lo encontré en La Habana, y todo el mundo sabía que se dedicaba a ese señor. Fernando Ravelo que era el embajador en Colombia, era el padrino de su hija, y entonces que a, John, a Tony lo fusilen por operaciones de narcotráfico, cuando ellos estaban en ese tipo de operaciones desde hacía rato. Y te digo más, el que haya estado tanto de un lado como de otro, en lo que fue la guerra en Centroamérica, en los años 80, y me diga que no se cruzó con los narcos, es un mentiroso. Porque incluso hasta para el control de zonas, para las vías que tenías que pasar, y cuando digo de unos y de otros, tanto la CIA como los servicios cubanos, se mezclaba todo ahí en esa guerra en Centroamérica. Y entonces después que salgan como carmelinas descalzas, ¡ay, las operaciones de narcotráfico! Ahí todo el mundo metió la mano. Que se dejen de hacer cuentos, y lo saben. Por eso, y es lo que están tratando de hacer ahora, y, y te digo, va a venir, van, vas a ver que se van a dar informaciones en este sentido. Están tratando de hacer aparecer como que las operaciones de narcotráfico, si existieron, que hizo Tony, era algo de él solo con Abrante, y que ellos no tuvieron que ver. Porque como saben que el fin está cerca, tienen miedo que eso le caiga todavía encima. Lo veremos. Perdona, eh, me he extendido. No, me he ah, cualquier lado. No,
1: no, 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 buenísimo, o sea, por donde te has ido, o sea, todos los lados que has, has tocado. Yo voy a volver a, a algo que, que me interesa, no solo por lo que nos puedas relatar de tus memorias, sino por tu propia percepción. Eh, ahorita tú decías que, que Ochoa te había dicho... O sea, se había referido a esos 30 años que llevaban enviando a morir gente a África, me imagino... A que... África no, a
0: todo el mundo. A todo el mundo, Centroamérica
1: Latina. y la América Latina también, exactamente. Eh, lo que podía significar para él un, un militar que no solo había participado, sino que había protagonizado, había orquestado, armado, digamos, toda esa participación de Cuba, sino también él para... Exactamente. Eh, lo que podía implicar que dijera él eso, digamos, claro. en ese momento, claro, bajo el contexto también de lo que estás poniendo tú ahorita en, en escena, de lo que se estaba viviendo en la Unión Soviética, la que estaba llegando a Cuba también, la discusión sobre la perestroika, exacto, la discusión que traes ahorita a colación con Abrante en la publicación de... de de la revista, la revista Moncada. De la revista Moncada, exactamente, que arma de alguna manera todo ese, ese contexto en el que, claro, o sea la frustración y la decepción cobran sentido. Eh, ¿Cómo lo ves tú también? No? no solo como el hijo de Macetti, sino como alguien que estuvo involucrado durante décadas también.
0: No, te, te voy a decir a mí lo, lo, lo que ya me pasaba en ese momento. Este, para mí hubo un momento muy difícil en La Habana. Y fue en ese, en ese mismo periodo que yo me encuentro con Tony, que me pongo a trabajar con él, eh, por supuesto, como paso más tiempo en Cuba, me empiezo a encontrar con viejos compañeros de, de la escuela, de, de los que había hecho la secundaria, con los que del barrio. Y, y te digo la verdad, eh, tipos que yo sabía de un talento formidable, me doy cuenta que es una eh, colección de frustrados que no tienen ni planes, ni perspectiva, ni posibilidad de mejorar en el futuro. Eh, algunos te dicen viva la revolución por decirte así, pero te das cuenta que es mentira. La mayoría lo que quieren es irse. Les interesa más saber qué está pasando en el mundo afuera. Para mí fue un choque y te digo, me encontré con tipos talentosos. ¿eh? que Yo había querido mucho cuando había sido joven, niño. Y encontrarme en ese estado, viviendo en la misma casa con los padres todavía teniendo ya treinta y tantos años, y, sí, y no me estoy refiriendo a los hijos de los dirigentes, no, me refiero a los muchachos que habían ido conmigo a la escuela, que nos habíamos robado discos juntos, entonces resulta que yo, el, oh, el gran héroe, no sé qué, yo sí había vivido en todos lados, eh, había, había hecho lo que me había dado la gana finalmente, porque lo elegí yo, y ahí yo noté, noté, sentía la frustración de ellos, eso para mí fue una señal mal. Y por otro lado, ya llevaba demasiados años en lo mismo para nada, empezaba a aburrirme de, de esa situación, que al principio parecía, ya, ya me, me, me aburría. Y empezaba a tener eh, dudas de qué era la, eh, la revolución, la, eso que ellos llamaban revolución. Pero a, a mí no me gusta ser hipócrita. Una vez en una, en una entrevista en Miami, en la televisión, viste que son muy... Me dice, ¿y si no hubiera pasado lo del año 89? ¿Usted se si hubiera ido de Cuba? Yo le respondí, no lo sé, ahí hubo circunstancias, porque me parece demasiado cómodo, ahora sí, yo ya sabía, no, mira, desde el 62 yo me di cuenta, no, mira, yo sí creí, yo, este, incluso cuando hice la guerrilla, yo me sentía un cruzado de la Revolución Cubana, este, cuando iba a Colombia, cuando iba, incluso en Argentina, yo... Y digo un cruzado con todo el peso que tiene la palabra cruzado, para mí era más una religión que, que una ideología. Sin, eh, porque tampoco me gusta eh, decir, la guerrilla existió en América Latina porque Cuba la impulsó, es verdad que Cuba colaboró bastante, la utilizó y le sirvió mucho para los planes de Fidel Castro, utilizarse fuerzas de encima y todo. pero es verdad que había condiciones en América, cuando hace un rato te lo decía, en mi país, por ejemplo, donde nací, desde 1930 hasta 1986, solo dos gobiernos civiles habían podido terminar su mandato. Entonces la guerrilla, y permiten una reflexión, fue un síntoma de, de una realidad latinoamericana, de dictaduras, de desaparecidos, de muertes, pero fíjate que digo un síntoma, no era la solución, porque si hubiéramos ganado nosotros hubiéramos hecho una dictadura igual o peor que la que estábamos combatiendo, hubiéramos hecho lo que está pasando en Cuba. Entonces no era la solución, pero sí fueron síntomas. No surgió porque Fidel y la, y la maldad, eh, no, no, él sí lo supo aprovechar y utilizarlo muy bien, pero eh, había razones y, y también eh, los repartos de la riqueza en América Latina, digamos, que no son los más justos. Entonces, como te decía, yo creo que fuimos los síntomas de, enferme, de sociedades enfermas Lo que no éramos la, la solución.
1: No, y creo que es importante poner eso también en, en contexto, es decir, no darle una dimensión a la participación de Cuba dentro de las guerrillas latinoamericanas eh, más allá de la que realmente le tocaba, es decir, claro. había conflictos y situaciones que estaban detonando esos procesos de los que Cuba también participó.
0: ¿no? Y, que, y que utilizó muy bien y que supo coordinar y aprovecharlo para, incluso Cuba en un momento, a mí me da risa porque mucha gente te dice, no, porque Cuba financiaba, Cuba no financiaba nada. Cuba era el banco de, de las organizaciones revolucionarias. Es decir, el, el secuestro, por ejemplo, de Bunjibor en Argentina, que son 60 millones de dólares que hacen los montoneros. Ese dinero se fue para Cuba. Cuando, después que los montoneros se dividieron y fueron a pedírselo a Fidel, Fidel dijo: No, cuando ustedes me lo dieron eran una organización, ahora están divididos, no sé a quién devolvérselo y se quedó con el dinero de ese él, él, y utilizaba ese dinero si, si en Nicaragua las cosas iban bien mandaba, pero Cuba no era tan generosa con la guerrilla como decía al contrario, utilizaba dinero que la guerrilla hacía en el ERP por ejemplo teníamos una consigna que era hay que asaltar bancos hay que secuestrar porque los bancos no nos dan crédito para hacer la revolución pero no era Cuba quien daba dinero Cuba ponía dinero de las otras organizaciones cuando había momento por ejemplo en El Salvador puso dinero, en Nicaragua también, pero no era dinero de él. De
1: Fidel Castro sí, De dinero que salía de otras organizaciones. De otras organizaciones Cuba.
0: que llegaba a Cuba y que era una especie de banco y estaba bien guardado.
1: Una pregunta, bueno, voy a empezar a hacerte algunas preguntas que tenemos aquí en el, en el chat. Eh, Oye, porque perdona que me
0: haya dispersado así. No, eh.
1: está, está, no, 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 está, está muy bien. Eh, aquí te pregunta eh, Marta María, si alguna vez fuiste crítico con eso que veías que sucedía antes de esos sucesos. Me imagino que se refiere ya a los sucesos del año 89, 88.
0: Mira, sí, sí eh, no es por da darme la hora, pero sí, er, eh, muchas veces fui crítico, incluso hablaba con gente en Cuba y hacía mis críticas. Lo que yo me di cuenta que era un privilegio que yo tenía. ¿Por qué te digo un privilegio? Porque como yo no incidía concretamente en ningún medio cubano particular, mira, esas cosas te las per la están permitidas. Mientras yo siguiera cumpliendo con mi rol y qué sé no molestaba en lo más mínimo, por supuesto. Yo veía gente del Departamento de América, entre otros, por ejemplo, ese que te nombraba antes, Fernando Coma. Y mira, yo le decía, oye, realmente, yo no entiendo por qué la centralización está absoluta. Sí, tuve críticas en ese sentido. Lo que no deja de que con esto no niego lo que te dije antes, que era más un religioso que un militante, que era más un creyente que un militante. No, no, no me estoy queriendo, pero que era crítico, sí, incluso en un momento me dio por decir, mira el nivel de locura que tenía. Y hay testigos de eso. El otro día me encontré con uno y me dice, ¿te acuerdas cuando te dio, que me dio por decir que yo prefería el anarquismo, donde el Estado no jugaba ningún papel? Y yo me reivindicaba anarquista, estando en Cuba. Lo que me imagino que se, la seguridad del Estado, los avisa, de y se mataban de la vida y se el tonto este diciendo, veía Porque no afectaba en lo más mínimo. Pero sí, sino el, en, en general. Eh, y debe tener que ver con mi juventud, e incluso por el hecho de haber militado en organizaciones que eran trotskistas, donde la crítica es algo permanente, yo mantenía una actitud bastante crítica en Cuba, y lo decía, no era un... un eh. Yo me acuerdo, por ejemplo, y, es, es, y no es por limpiarme de nada, eh, en el año 80, cuando, justamente cuando está lo de Mariel, yo ya llevaba un año, dos años en en Nicaragua y tengo que ir con un compañero venezolano por cuestiones de trabajo a, a, a La Habana, yo en ese momento trabajaba en Nicaragua todavía como guardafrontera eh, eh, sandinista y nos llevan, estamos en una casa de trabajo, un fenómeno nos pasa a buscar el tipo que coordinaba el trabajo con nosotros y dice dicen no, lo vamos, vieron la situación que tenemos en Cuba que se dio, estábamos en una casa en el Nuevo Vedado y entonces nos llevan a a la calle 26 había un montón de gente allá abajo gritando groserías, porque no, no eran otras cosas que las que se gritaban desde la revolución, pero después de eso, 15 groserías eh, machistas y de, de, de todo lo que se puede escuchar. Y yo recuerdo, para mí fue muy, muy golpeante, cuando veo que sale una niña al balcón y, una, y solo recuerdo unas manos que la recogen y la llevan para atrás. Y la gente gritando y esa niña mirando. Y yo me acuerdo que le dije al tipo que nos había llevado ahí, le dije, mira, vámonos, porque yo no soporto esto. Así mismo. No, pero compañero, que tienes que comprender? ¿Viste esa, la muela esa? Le dije, no, no, mira, yo, esto yo no lo soporto. Y el venezolano que estaba conmigo, se fue también. O sea, teníamos esos márgenes. Por supuesto, si hubiera sido un cubano, el otro día lo votan del trabajo. Pero a ellos qué le importaba. ¿no? Yo, dos días después me fui de nuevo para Nicaragua. Pero sí, había señales. Había señales, que, pero del mismo modo te digo. Que no me gusta engañar a nadie. Para mí la ruptura fue muy dura, muy, muy difícil. Incluso después de todo lo que había pasado. Yo tengo dos momentos de, de ruptura. El primero, cuando estoy todavía en Cuba, que fusilan a Tony, que se hace ese proceso. Que ahí sale el, la mentalidad operativa: que hay que irse, hay que resolver las cosas, hay que escaparse, hay que hacer como sea. Y, y estoy en esa. Pero cuando ya llego a, al exterior, que ya estoy en Europa, después de haber pasado por México, donde nos tenía muy controlados, pero que llega a Europa y ahí el, el relax, y marco la verdadera ruptura, mira, fue muy difícil para mí. Yo me acuerdo que fue como caerme de un árbol, y, y trataba de agarrarme de ramas, ¿no? Entonces decía, no, no, este, la revolución se traicionó después que se fue el che y trataba de agarrarme del guerrarismo. entonces me pongo a leer el socialismo y el hombre en Cuba y digo, no, este me hubiera fusilado a mí también, porque era honesto, pero era tan loco como esto, peor que esto, más loco todavía. Entonces, mira, pero fue difícil, fue como, te, tenía que irme para amortiguar. A mí muchas veces, y te digo, no, eh, y no es por hacer, eh, no, no es demagogia, ni, ni porque muchas veces me dicen, qué suerte que estabas con Ili, porque la ayudaste mucho. No, la que me ayudó a mí a no terminar de verdad mal fue, fue Iliana, que fue un sostén eh, impresionante, sino yo estaba muy mal. Para mí la ruptura fue, mira, era romper conmigo mismo, era romper con mi padre, era romper con una historia. Quizás hay gente que le resulta fácil, para mí no fue fácil, era, fue muy duro, fue muy duro. Y ojo, con esto no me estoy victimizando, ahora soy el tipo más feliz del mundo y, me y bailo y me divierto y además sigo enamorado, que eso es lo más lindo que hay. <risa>
1: voy a hacerte algunas preguntas porque aquí me están demandando de que... Perdón, eh, perdón,
0: me... yo me pongo a hablar de tonterías.
1: <risa> no, 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 para nada son tonterías. O sea, creo que es muy importante hablar de, de estos procesos porque justo tienen que ver con... Y aquí no me voy a robar mucho tiempo, pero por una parte dejan ver algo que para nosotras, para nosotros como cubanos, es, era incomprensible hace unos años, y es que mm. el, el poder en Cuba no es monolítico, no es unitario, esa idea que tenemos de que, es, de que era todo lo mismo, no es así. De alguna manera tu relato deja ver todas esas pugnas, esas disputas que, que habían al interior también de, de Cuba, las disputas que había también en el continente y los distintos posicionamientos en torno a las izquierdas, es decir, que, en una pluralidad que no podría tampoco hablarse de una... homogeneizarlo. Eso por Exacto. una parte... Y, y por otra, el, el fracaso de la guerrilla y de la revolución como alternativas, ¿no? Y, y por lo tanto también el, el, el fracaso, digamos, para, para ciertos grupos de la revolución cubana, o sea, de lo que había implicado la revolución cubana y la utopía de la revolución cubana. Entonces creo que eso es, es importante, que, que lo hayas traído con, con tu testimonio, o sea, para mí es muy importante. Te voy a hacer ahora las preguntas. Eh, te dice Tania, sabemos que la izquierda latinoamericana le debe mucho al gobierno cubano, ¿dónde crees que pueda haber un espacio de ruptura entre esas dos fuerzas?
0: Mira, y es una de las discusiones y algo que yo trato de expulsar ahora. La izquierda latinoamericana, si hablamos de direcciones, élites, que era la que iba y se quedaba en los grandes hoteles, le debe mucho al, al gobierno cubano. Pero después en Cuba hubo muchos refugiados chilenos, de todo, de todo, de todo el continente, chilenos, uruguayos, argentinos que la deuda es con el pueblo cubano. El pueblo cubano construía esas microbrigadas para darle dos o tres departamentos en cada edificio a uno de esos latinoamericanos. Yo a veces me los encuentro y me dicen, no, yo le debo mucho a Cuba, no, tú me debes a Cuba, le debes a los cubanos, porque además yo me acuerdo, y para y eso era emocionante, decir ahora, los cubanos estaban en contra, es mentira, muchos están, quizás algunos, no vamos a generalizar, porque si no... Pero para la gente era esa solidaridad de los cubanos, del pueblo, del tipo que estaba más jodido que ese chileno que llegaba. Pero darle la solidaridad con que contaron. Entonces yo creo que eso hay que, no se trata de pasar cuentas, pero hay que, hay que marcarlo. No, no era el gobierno. Era el pueblo cubano el que estaba dando. Y el pueblo necesitaba. Y igual le daba su departamento. Igual le daba hasta una, un, hasta una dieta mejor que la que tenían ellos mismos. Entonces mira, ¿no? Yo creo que, 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 que esa, y, y, y te digo de verdad, tampoco quiero generalizar, son casos solamente, pero yo tengo contactos con ex compañeros que en este momento no quieren saber nada de Cuba, que se sienten doblemente traicionados y que les parece inaceptable lo que está pasando en Cuba. Porque nosotros mismos que hicimos la guerrilla, que tiramos tiros, que hicimos un montón de cosas en Argentina, resulta que llega la democracia y podemos volver insertarnos en partidos políticos, y los cubanos siguen viviendo una dictadura peor que la que teníamos nosotros. Y hay muchos compañeros que se están dando cuenta. Todavía, lo que está pasando ahora, y es lo que es tristísimo, es que a eso que llaman hoy izquierda latinoamericana tiene muy poco que ver con la izquierda. Ponen el póster del Che Guevara, pero el que debían poner es el de Pablo Escobar. Porque a mí que me digan que... La Cristina Kirchner es de izquierda, cuando además el dinero, ella y su marido lo hicieron durante la dictadura argentina, vendiendo propiedades, como se decía en la época, de la subversión, o sea, con los militares, y ahora resulta que se, no somos de izquierda, no, mira, cuando te das cuenta son acuerdos y pactos mafiosos. Yo reivindico moralmente es izquierda a la que pertenecí y te repito, por suerte no ganamos porque estábamos tan locos que hubiéramos ahí fusilado a todo el mundo, que no estaba de acuerdo con nosotros como, como no estaba cerca de Dios había que fusilar pero sí, reivindico la entrega de muchos compañeros porque, bueno, no, mercenarios de Cuba, mentira vivíamos con el salario mínimo del país donde estábamos operando estando clandestinos y algunos eran hijos de la burguesía y compartían todo y hubo una entrega enorme de jóvenes que creyeron en ese proyecto y se entregaron. ¿Tú te crees que Cristina Kirchner, Maduro, y todas esas porquerías, y algunas porquerías que salieron también de nuestras filas porque no es que todos éramos puros? Pues, hoy lo único que les interesa es ver que, eh, eh, como, como dice alguien en Cuba, que no recuerdo un documento que le dice, bueno, es, es el, 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 socialismo, el, capitalismo, el socialismo de compadre, que no es más que el capitalismo, pero además corrupto. Entonces... Mira, yo sí, eh, a nosotros también nos traicionaron. Y hay muchos compañeros que se dan cuenta actualmente, yo no rompí lazos con todos, al contrario, sigo manteniendo. Y además, yo no rompí, algunos rompieron conmigo, con otros sigo teniendo vínculos de amistad, incluso con gente que está en Cuba, que como te decía, los respetaba y los sigo respetando. Poco me importa cómo piensen, porque sé que era gente honesta. No, no vamos a dividir ahora el campo en los malos y los buenos perdona ¿eh? no
1: y además no valen esos criterios morales tampoco para establecer esas bueno
0: no, es que se, no pero es que hay, una, hay una cosa que, hay una cosa que, que sí yo creo que hay que decir la izquierda latinoamericana y la izquierda en general parte de una actitud moral ¿eh? o sea la izquierda es una actitud moral no perdón es que ser de izquierda o de derecha o de centro es una, en una política superioridad, ideológica eh, superioridad punto. moral el, el tipo que es liberal de centro-derecha, piensa que está haciendo el bien para la humanidad y que por ahí es el camino, no es moralmente inferior a nadie. Entonces, esa izquierda que se siente por ser de izquierda moralmente mejor, realmente no, no tiene ningún argumento ni ningún significado. Yo por lo menos ya no confeso con esto, hace rato dejé de ser acusado.
1: Te pregunta Marta María si consideras que eh, hoy la lucha armada es una manera de llegar a poder. Continúa siendo una vía
0: Mira, eh, creo que no lo fue nunca, incluso yo creo que Fidel Castro sabía perfectamente, porque una de las cosas que no, que, que es la gran mentira es que fueron 12 hombres en la Sierra Maestra que se alzaron y con la lucha armada tomaron el, pedo, el poder en Cuba. Si uno estudia lo que pasó realmente en Cuba, primero hay que, ponerlo, hay que ponerlo en contexto, hay que ver lo que era el armamento del ejército de Batista. No pasaban de fusiles Garan y fusiles San Cristóbal, que realmente... ¿verdad? armamento de la Primera Guerra Mundial, si acaso. Por otro lado, en Cuba lo que hubo fue una insurrección de toda la sociedad, hasta la burguesía cubana estaba de acuerdo en derrocar a Batista. La derrota de Batista fue completamente política. Fidel Castro lo que tuvo era fuerza fresca y la posibilidad de crear un ejército nuevo para entrar en La Habana pero no fue la lucha armada sola la que hizo que eso se ganara. Mira lo que fue el Moncada, un desastre absoluto. Y luego la Sierra Maestra, oh, qué casualidad, con él quedan 12 hombres. Mira, hasta caricatural. Ahí se empezó a construir la gran mentira. Mentira que nos creímos muchos en, 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 la, en Latinoamérica y que Fidel Castro lo supo utilizar perfectamente. Eso, eso le desviaba fuerza a los Estados Unidos y además, le daba a él posibilidades de negociación, le apretaban por aquí, alimento más la guerrilla les, le aflojaban aflojaba a él, vamos eso lo vivimos todos, lo vimos incluso, eh, lo utilizó de una manera fantástica y de, como utilizó después África, si a mí tú me preguntas ¿te parece bien lo que pasó con Sudáfrica? estoy contentísimo que se haya terminado la Pargei, pero a Fidel Castro le dio un protagonismo internacional y unas posibilidades de negociación que no hubiera alcanzado nunca y eso era lo que buscaba, tanto con la guerrilla latinoamericana como con la, 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 las aventuras en África. Entonces, no, yo creo que no, que la, que la lucha armada en ningún lugar. Y por otro lado, creo que justamente hacer creer que a partir de la lucha armada que se logra la conquista del poder, produce dictaduras como la que tenemos en Cuba y como la que estamos viendo en Nicaragua, ahora que es con lo que está pasando ahí. Entonces, no, no, no creo en lo más mínimo en la lucha armada. Eh, yo eh, justamente eh, estoy aprendiendo mucho, mucho estoy aprendiendo De esa oposición cubana hoy, de los que fueron el 27N De San Isidro, de Archipiélago, ¿no? de manera pacífica Sin líderes, sin héroes, sin mártires Por favor, dejemos todo, perdón ¿eh? convertido, me me
1: apasiona, eso una narrativa eh. mítica
0: Exacto. Es lo que
1: pasó también con la revolución, lo acabas de contar ¿no? con el desembarco y los 12 hombres de, de Fidel. Sí. Aquí tienes otra pregunta, ¿Es ¿qué consejos das a los activistas eh, que aún bajo, eh, están bajo el asedio de los agentes de la seguridad del Estado?
0: Mira, eh, consejos yo no puedo dar ninguno, Consejo yo no, no, no puedo dar ninguno, porque yo sí si te digo, de todos estos activistas, como te lo dije antes, Estoy aprendiendo muchísimo, leo todo lo que dicen, todo lo que escriben, ¿verdad? aprendo todos los días. Y creo que hay que hacer, justamente, que sigan haciendo como lo están haciendo ahora. Olvídense de la seguridad del Estado, burlense de ella, porque cada día son más patéticos. Y además, esos mismos saben que el fin está muy cerca, pero sigan actuando como están haciendo hasta ahora, que lo están haciendo muy, muy bien.
1: Tienes muchas preguntas en el chat eh, y estoy tratando de hacerlas todas. Disculpen si no las puedo hacer todas, es que realmente a la velocidad a la que van las preguntas eh, me cuesta un poco de trabajo seguirlas y poder escucharte también a ti. Te preguntan también, Marta, eh, Marta María, si existe la izquierda con mayúscula.
0: ¿Qué significa la izquierda con mayúsculas? Eso ya me.
1: ¿Existe la izquierda? Es, es la pregunta primero y luego dice quizás con mayúscula.
0: Mira, yo sí, yo sí creo que ahí, eh, si, si queremos definir lo que es una posición de izquierda, que, puede, que además es demasiado amplio el término, tienes desde la izquierda ultra radical, antisistema, que quiere destruir todo sin saber qué quiere construir, pero también tiene gente que se reivindica de izquierda, que considera que tiene que haber un reparto más igual de las riquezas, que sí, pero que esto no niega para nada lo que puede ser la democracia. Por ejemplo, tenemos la socialdemocracia de, que en Europa ha funcionado durante mucho tiempo, ha habido eh, gobiernos europeos que han sido socialdemócratas o que siguen, si, o que siguen siendo. Y, yo me acuerdo que tenía un, un amigo español en la época que en España estaba el bipartidismo, que era el PSOE y el Partido Popular, uno de derecha y el otro de izquierda, que el tipo me decía, no, no, estamos fenómenos, no está yendo la cosa muy bien porque cuando está el gobierno del PP acumulamos riqueza después viene el SOBA y reparte un poco más es un poco caricatural lo que te estoy diciendo pero si no yo creo que además me parece bien que exista la izquierda me parece bien que haya un sector de la sociedad además yo creo que la izquierda en sí tiene que ser democrática lo que pasa si yo para, para mí lo que pasa, llamarle a, a, a los personajes estos que están ahora gobernando en Cuba o a los que están gobernando en Argentina o los que están gobernando en Venezuela, bueno, llamar la izquierda me parece una burla y una traición a, a la izquierda. No, la izquierda puede ser democrática. ¿Qué diferencia? La izquierda y la derecha, que uno pone más el acento en la producción y el otro lo pone en el reparto de las riquezas. Igual te digo, a estas alturas, en pleno siglo XXI, seguir hablando de cosas que vienen del siglo XIX, me parece un poco con el desarrollo que ha tenido todo el, el cambio que ha habido. Yo creo que hay que ser pragmático.
1: Yo, yo de acuerdo con hoy
0: en día, por ejemplo, yo me definiría, es, es muy extraño, yo me definiría, definiría como un socialdemócrata con inclinaciones liberales de centro. Fíjate, mira dónde he llegado. Y además estoy seguro que mañana cambio si sigo leyendo. Sí, perdón.
1: No, y incluso también, como decía, o sea, se, seguir pensando a través de esos de esos marcos que vienen del siglo XIX parece. O sea, hay que también saber moverse un poco de ahí de las, de, la, de las izquierdas y las derechas, ¿no? Poder encontrar en ese camino, digamos.
0: Que no se trata ni siquiera de ser de centro, porque tampoco. Si, no, o Si hay derecha es, izquierda, no hay centro. Yo creo que tiene ese que, que ese ver.
1: centro es falso.
0: ¿Qué mundo le ofrecemos? ¿Qué programa se le ofrece a la gente para vivir mejor? Que es lo que queremos todos. Qué es lo que nos supo ofrecer la revolución esa tan eh, cacareada en Cuba, que desde hace 60 años te viene, lo único que te ofrecen son sacrificios. Oye, se acabó. La vida es una, queremos, el hombre quiere vivir mejor siempre, quiere superarse, quiere tener más recursos.
1: Aquí te voy a no me hago
0: hippie, que también me divierte.
1: Y que ya tienes experiencia también, como hippie. ¿Qué argumentos pudiéramos usar con los que están en el poder en Cuba para que dejen paso a algo que no sea una dictadura? Te pregunta Tania.
0: Mira, yo eh, a, a esos tipos que están ahora, y me permito decirles esos tipos, me parecen tan grises. Es, una cosa, es, la, es lamentable. No quiere decir que los otros fueran mejores antes, pero por lo menos había un cierto... No sé, quizás yo, yo mismo me podía engañar con eso, el carisma y así, pero estos, estos burócratas grises que llegaron ahí, y tú sabes que llegaron ahí porque son lo peor de lo peor. Yo lo que les diría, señores, no sean tan tontos, porque la familia Castro se va a ir con todo su dinero, y si ustedes no ceden con tiempo, es a ustedes a los que le van a dar las patadas. Y nadie quiere darles patadas, nadie quiere eso, pero no lo busquen, están casi eh, provocándolo. Yo les diría a estos señores que se aconsejen y se den cuenta que hay que empezar a escuchar a aquellos que no se reivindican del Partido Comunista, aquellos que no se reivindican fidelista, que tienen que por lo menos escuchar, que tienen que abrirse a dialogar, no hacer lo que hicieron el 27N, que salieron a darle golpe a los artistas. No, porque además ya lo están pagando, ya todo el mundo sabe que eso es una dictadura. Y además el Díaz-Canel este que hace siete años nadie lo conocía, Ahora mira cómo le dicen, yo no lo digo porque es una grosería y me parece vulgar, pero realmente mira para lo que ha quedado, da vergüenza. Entonces, pobrecito, que trate de que trate de darse cuenta que a él también lo están utilizando, él se cree que tiene todo el poder del mundo y no tiene nada, lo están utilizando. Entonces que escuchen a la gente, que, que tengan la humildad de escuchar a la gente, de abrir un diálogo por fin, que los cubanos tengan que dejar de estarse dando golpes entre ellos.
1: ¿Qué crees que va a pasar el 15 de noviembre? Ya ves que esa es una pregunta que siempre vamos a estar haciendo hasta que llegue ese momento. Digo, sin hacer futurología, basándonos un poco en todo lo que en tus reflexiones.
0: Yo creo que el 15 de noviembre ellos, estos burócratas grises, ya perdieron. Pase lo que pase. Si la gente no puede salir porque reprimen, por lo que han asustado, porque la manera en que han, asustado, han tratado de asustar, mostrar gente con palos en el periódico, mostrar gente haciendo un entrenamiento militar, a la vez violando la constitución que ellos mismos hicieron, o están violando su propia constitución. Mira, ya perdieron. Pase lo que pase, ya perdieron. Ellos mismos están violando su constitución. Y además, lo que ellos ya saben, y eso sí se va a profundizar, no el 15, ya, es, ya esa brecha está generada es entre ellos y la sociedad. Ya esa ruptura se produjo. Si la gente no sale, o por miedo, o porque no la dejan, o por el control... ...policial que todavía pueden tener sobre la sociedad, ellos saben que a la gente ya no la recuperan. ¿No? Y eso sí, por eso te digo, en eso sí soy optimista. Ya ganamos. Perdón.
1: No, muchísimas gracias. Te voy a hacer otra pregunta. Tienes muchas preguntas. Aquí te invito a que luego si quieres entres al, al chat de la transmisión en vivo... ...para que puedas responder porque no nos va a dar tiempo a todos. Te pregunta Rubén Fernández, dice, bueno, tengo una pregunta... Dicen que el dinero del asalto que hicieron los macheteros a un camión de Fargo lo pasaron a México y que él fue el que llevó ese dinero a Cuba. Ojalá se pueda hacer esta pregunta a ver qué nos dice, si es cierto o no.
0: Sí, es verdad, me consta. Me consta porque incluso antes de que se hiciera ese asalto yo estaba en México. Yo lo cuento en el, en, en el libro que se publicó en, en inglés. Este, antes de que se hiciera, eh, uno de los que iba a participar en esa operación, el que estaba dirigiendo esa operación, que no era el que manejaba el camión de la Wet Fargo, estuvo en México, se reunió allí con eh, operativos del Departamento de América y pidió apoyo para el dinero. Y luego ese dinero pasó desde Estados Unidos hasta México en una... ¿cómo se llaman esos carros que son de, de viaje? de eh, Camping. Eso de, ¿No, jeeps? Eh, ca no, camping car, ¿cómo se llaman esos que son ah, no. como casas? Sí. Eh
1: a ah, los
0: trailers, no sé los trailers, yo no sé eso es bueno, en un camión y así y, y los 7 millones se fueron en valija diplomática del DF a, a Cuba, los 7 millones del, del asalto a la web Fargo eso está más que demostrado, incluso la persona que, que entregó que era el que trabajaba en la web Fargo en el, en el camión ese fue eh, fue para Cuba también
1: aquí, bueno, Tania pregunta si Gorbachev habló en privado con Ochoa
0: Mira, por lo que tengo entendido, sí, yo no lo puedo afirmar del todo, pero por lo que tengo entendido, que dicen gente que estaba muy próxima a Ochoa en ese momento, sí, sí que pudieron conversar en privado.
1: Bueno, Jorge, la verdad es que vas a tener, vas, hay muchas preguntas y también te están agradeciendo muchísimo por el testimonio y bueno, el por contrario. compartir cosas que son que son importantes, Tania te agradece, dice que emociona escuchar la historia de Cuba con tanta honestidad. También Maida Todo y Artiles, Hilda, Rubén Fernández, Marta María, tienes muchos agradecimientos eh, acá en el, en el chat, te invito a que luego los lo puedas revisar. Yo por mi parte te agradezco muchísimo la, la conversación porque supera tus testimonios que ya están, tus memorias que ya están escritas, o sea, escuchar. Les
0: agradezco yo a ustedes que me hayan dado esta oportunidad para ver si algunos jóvenes en Cuba me escuchan. Yo admiro tanto a esos jóvenes en Cuba, que saber que por lo menos dos me estén escuchando me hace feliz. Ojalá un día los pueda ver. Y a mí lo que me encantaría es estar ahí con ellos ahora, en la buena ahí. Y por otro lado, te agradezco a ti por tu juventud, la frescura con que llevas el programa, y le agradezco a Tania por ese gran premio que nos ha dado a todos, porque ese premio es para los artistas que resisten en Cuba, como ella lo dijo. Oye, un abrazote, te agradezco mucho.
1: Muchísimas gracias a ti, Jorge, y muchísimas gracias, Iliana, a los dos, la verdad, por haber accedido a, a compartir con, con nosotras, con nosotros en este espacio. Yo estoy segura que desde Cuba sí nos están viendo, y no solo desde Cuba. O sea, las cubanas y los cubanos de, que estamos en todas partes del mundo... <risa> Eh, siguen eh, el espacio y, y lo agradecen muchísimo, así que nada. Le agradecemos a ustedes
0: y tanto Liliana como yo lo queremos mucho a ustedes, de verdad.
1: Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron acompañándonos en la transmisión y que han estado dejando su, sus preguntas, lamento no haber podido hacerlas todas, eh, nada. Creo que, que ha sido importante y efectivamente, bueno, Rubén Fernández dice que tenemos que invitarte nuevamente otro día, así que ya sabes que tienes las puertas abiertas de, cuando, de estar cuando, para cuando, regresar cuando quieras. veces quieras. Cuando
0: quieran, cuando quieran, de verdad. Y gracias, me hiciste sentir muy bien, a pesar de que por momentos me emociono, la vejez me ha dado por emocionarme.
1: Eso es importante, yo creo que no se puede hablar de, de la historia así, y poner a un lado la emoción, así que eso es... bueno es bueno. Pero,
0: pero además me hace bien, ¿no? lo eh, no, eso, eso de ir de duro por la vida, la verdad que es insoportable. Así
1: que, hay que, También hay que desmontar eso, de o sea, las cosas que sí. tenemos que desmontar, esa es una de ellas. Así que Exacto. muchísimas sí. gracias por encarnarla tú también. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado.
0: Gracias por escucharme a todos, esa que me escucharon hoy <ríe>